0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei quando você está escutando esse podcast Mas seja muito bem-vindo ao primeiro de letra Sim, o ParentelaCast agora morreu e nós trocamos de nome é, Contra a minha livre espontânea vontade Porque aparentemente eu sou a única pessoa sensata que quis manter o nome ParentelaCast Mas eu fui vencido por Pedro Reis, por Edgar Moreira e por Gustavo Oliveira Até o Yuri, até o Yuri preferiu de letra então, espero que vocês gostem desse novo nome. Vamos concorrer com o de solo e com o de placa da Esporte Interativo. E quem sabe no futuro próximo o, o de letra vire um programa da Esporte Interativo. Fica aí a a, a chamada, a, a proposta do, do, de, do de letra para a Esporte Interativo. Aí. Mas antes deixa eu apresentar a bancada. Como sempre, eu sou o Caio. E hoje nós estamos aqui... Não, não vou dar um spoiler ainda, mas eu estou aqui com o Pedro Reis... Bom, boa noite, Pedro Reis. Como é que você está?
1: Boa noite, amigos! Ouvintes do de Letra né? e, tô aqui, né? BH tá com um clima ameno, a menos de 10 graus. E espero aí ter um podcast divertido aí para vocês.
0: É isso aí. Patinga também está chovendo bastante. Véio. Tá uma semana chovendo em Patinga, o que é curioso, porque tipo e Patinga é a cidade mais quente do Brasil. E além do Pedro Reis, temos aqui também o, o Edgar Moreira. Oi, Ed, tudo bem com você?
2: Tudo. É, nesse podcast eu prometo estar calmo, né? Já que não vai ter um certo membro aí, né? Então bora lá.
0: É, o Ed falou, o certo membro se chama Gustavo Oliveira, porque se você acompanha aqui o... o... O Instinto Parenteracast, você sabe que Gustavo participa de um podcast e falta outro. E ele está contribuindo firmemente para manter essa média e hoje faltou. E, e se vocês perguntarem por que, que Gustavo não veio, a nossa resposta é não sei, nós não sabíamos que o Gustavo não está aqui. Simplesmente ele estava online assim no WhatsApp, do nada ele sumiu e não apareceu. A gente combinou 9:45 todo mundo falou beleza. Só aqui 9:45 agora é 10h30 que nós não começando porque nós estávamos esperando o Gustavo ele não tá aqui, então vamos gravar só nós três não tivemos Copa do Brasil, né? Acho
2: que não é,
0: vamos ter no domingo agora, é, então vamos falar
2: ter domingão, né?
0: É, tivemos é, Libertadores tivemos a final do Campeonato Cearense, né? que nós podemos falar sobre isso também mas vamos começar com o Campeonato Brasileiro porque só teve um jogo, gente, e esse jogo nossa, que jogo ruim, mano que foi o Vasco-Corinthians foi a estreia do técnico do Vasco Ô Edgar, eu vou deixar a palavra com você primeiro, pra você falar o que, que você achou e tal. É, o Vasco perdeu em casa pro Corinthians, 2x1. Um gol do, Eva do Everaldo, de novo o Everaldo salvou no Corinthians. Os caras tem que fazer uma estátua desse, desse rapaz, porque já é a segunda vez, mano. E o Everaldo... E tipo, as duas vitórias do Corinthians foi contra é, concorrente direto ao rebaixamento, Sim. né? O Atlético Paranaense e o Vasco. O Vasco em 16 sexto, o Atlético Paranaense em 17 sétimo. O Corinthians, desgraçado, já sumiu pra décimo. Com essa vitória, eu tô vendo aqui, o Corinthians subiu seis posições. Claro, ele tem dois jogos a mais que muitos times, mas subiu seis posições, bicho, é muita coisa. E como eu falei, isso é do, do Pinto, do Vasco e tal, o que, é que você acha, Ed? É,
2: o Pinto estreou mal, né? O Vasco é, chegou a jogar melhor, né? boa parte do, do jogo, mas o Corinthians de novo ganha, ganhou cagada, né? Logo no, no final do jogo ainda, com o gol do Vieraldo Ele tentou cruzar... Não, só para você ver, quando... Quando é pra acontecer um lance, ele acontece, né? Que ele tentou cruzar, a bola desviou e encobriu o Fernando Miguel e, e entrou, velho. Foi 2x1. Um. Corinthians, que, que tava pra cair, já tinha entrado na zona, agora tá em décimo já. Tá um ponto atrás do poderoso Palmeiras, né? Nossa, já tá um ponto atrás do Palmeiras? Já, já tá um ponto. Nossa,
0: Corinthians, é verdade,
2: 21, acabei de ver isso é. aqui. Corinthians 21, Palmeiras 22.
0: É o Palmeiras tem dois jogos, na menos, mas tipo assim, é absurdo você pensar isso. É um ponto. Como é que o Corinthians, tipo assim, a gente piscou e o Corinthians alcançou o Palmeiras?
2: Sim, mano. É visão, e, o... véio, Não, e, Palmeiras, e por assim, outro né? lado, o Vasco que tava lá em cima já tá, já tá caindo, é. né? Já tá pertinho do Z4.
0: O Vasco, se tiver uma vitória do Bragantino, do Paranaense, do Coritiba, o Vasco vai pra zona. Sim. Qualquer um desses três times que ganhar, é, o Vasco eles vai têm. Pra zona.
2: Eles têm um jogo a menos, né? Olha oh, oh, que loucura, porque o Vasco tá com 18 pontos e o Corinthians tá com 21. É... Se o Vasco ganhar esse jogo a menos aí, ele fica com a mesma pontuação que o Corinthians, né? E, aí, e,
0: ainda tem... depend...
2: e continua com o jogo a menos que o Corinthians. Uh -huh. E dependendo do saldo de Gols, já. O Vasco 36
0: já... e o Corinthians 18.
2: É, é já. Qualquer... Dependendo do saldo de Gols, já, já poderia pular a primeira parte da tabela, já, né? Com 3 pontos. Uh -huh, né? Exatamente.
0: Só. É, tá muito, muito equilibrado, mano. É o Palmeiras, que é o oitavo, até o até o Bragantino, que é o décimo nono. É, é uma diferença muito, muito pequena. Com dois jogos, já dá para você tirar essa diferença do... entre o Palmeiras e o Bragantino. O Campeonato Brasileiro tá muito equilibrado até agora. Nós estão e acabando até o primeiro turno, né? E Sim. continua assim.
2: E até o Goiás, né? Que o Goiás está com 11 pontos, mas tem três jogos a menos, né? Isso, Bem três verdade. jogos a menos.
0: Isso, o Goiás só tem 15 o Corinthians já tem 18, o Goiás tem 15, é, pra ter uma noção assim. Só que a diferença é, é o maiorzinho, né? Porque a diferença... ó, oh, desculpa. A diferença entre o Goiás e o Corinthians é de 10 pontos, mano. Aí você já pensa. E esses jogos do Goiás é, são meio enganosos, porque ele tem 3 jogos a menos. Só que é tipo jogo com Grêmio, fora de casa Jogo com Sim. sei lá quem, fora de casa São jogos bem difíceis.
2: É, tem um contra o São Paulo, né? Que eles iam jogar na primeira rodada, só que não deu por causa do, do surto de coronavírus. E ele... Isso, o São Paulo... É, que... o Goiás é um dos times mais futebol, né, por, por causa dessa pandemia aí. Eles, jo... Além dos jogos adiados, eles tiveram que jogar alguns, a maioria, na verdade, desfalcados, né.
0: É, isso foi muito, muito, pesou bastante pra eles. E você falou do São Paulo, o São Paulo é o outro time que também tem 15 jogos, igual o Goiás. O São Paulo tá no G4 com 15 jogos. Ah, eles jogos, estão com 15? É tipo assim, dois jogos a menos que uhum. o Inter, dois jogos a menos que o Flamengo. E o São Paulo ainda vai ter mais um jogo a menos. Mais um jogamento, é uhum. até estranho de falar. Porque nesse fim de semana vai jogar a, a Copa do Brasil com o Fortaleza. Então, tipo assim, o Galo vai pra 17, o Flamengo pra 18, o Inter pra 18, e o São Paulo vai continuar com 15, entendeu? E, e é curioso, porque o São Paulo não tem como o São Paulo... Pera aí. É, não tem como, porque o Fortaleza não vai jogar. Não tem como o São Paulo sair do G6. Se o Santos ganhar, o Fluminense ganhar, o São Paulo continua no G6... Com três jogos a menos que o Santos, três jogos a menos que o Fluminense, entendeu? Então, tipo, é... Só bater ter uma noção. O tá? Santos Só ganhar pode... e o Fluminense ganhar
1: não tem jeito não, né? Porque os dois vão jogar a conta, né?
0: Nossa, então... <risos> ainda bem que o Pedro <risos> Reis falou isso. Que não, um não tinha visto ainda. Verdade, Reis. Eu acho que e oh, e outra ser... coisa que eu
2: percebi é que a gente tava falando dos times que estão com um jogo a menos, né? O Corinthians tá com um jogo a mais agora, né? Com
1: 18.
0: É... É o único que tem 18. Né? Não, é, e...
1: E o Ed estava falando SBT, né, então não. quer dizer... Então quer dizer que o Pinto fez o Corinthians ficar um ponto atrás do pau, né?
2: Oh, olha só, <risos> é. é... o Reis o rei tem um... mais um bom ponto que Pedro do Reis, <risos> hein?
0: O Reis hoje tá um fire, maluco, tá acertando tudo, velho. Oi, Reis, antes de eu passar a palavra pra vocês, só, só fazer um destaque, se você até quiser comentar sobre... O gol do Corinthians saiu às 45, né? Eu acho que foi exatamente 45, não sei se foi 44 e tal. Tipo assim, no finalzinho do jogo. E teve uma reclamação, e uma reclamação justa. Porque eu também achei, principalmente do técnico do Vasco, né? Porque o gol do Corinthians originou de uma falta. Uma falta do... do... Nem sei quem que fez a falta no jogador do Vasco lá no meio campo. Assim que o robô, tipo assim, eu acho que o Vasco nem tocou na bola. O que seria... É, de acordo com a regra, seria para anular o gol. Porque, tipo, se teve a falta e só o Corinthians pegou a bola e saiu o gol, então é para anular, de acordo com o VAR, né? E, e, tipo assim, antes mesmo do gol, cara, assim que a falta aconteceu, o Pinto ficou muito bravo e o quarto árbitro assim, do lado. Eu acho que o cara tava voando, tava olhando pro céu, porque não faz sentido o quarto árbitro simplesmente ignorar aquilo. E acabou saindo o gol do Corinthians no, no mesmo lance, o que reforça. Porque, tipo assim, o Pinto não... É até engraçado, o, o técnico do Vasco não reclamou só depois do gol, ele reclamou assim que a falta aconteceu, sabe? O que dá certa credibilidade. E aí, Reis, já deixa pra você falar o que você achou do jogo e se você quiser falar sobre isso também.
1: Primeiro, que né, o, você perguntou aí quem, quem fez a falta. Quem fez a falta foi um dos jogadores contratados da base do Corinthians, né, que é o Galo foi o Fábio Santos. E eu não achei que foi falta, mas, assim, acho que pelo menos, tipo, sei lá, o o juiz devia ter visto lá no vídeo, não sei, porque apesar de ser um lance interpretativo, parece que ele não tava muito ligado na jogada, tá ligado? E, mano, tipo, o time do Corinthians, tipo, o jogo foi uma bosta, mas o time do Corinthians, mano, tipo, fora de casa, contra o Vasco, até que eles jogaram, tipo razoavelmente bem, tá ligado? E aparentemente o Wagner Mancini encontrou o caminho aí, né, velho? Porque o cara tava fazendo um bom trabalho no Atlético-Liense, agora ganhou do Vasco dentro de casa, o time do Vasco, né, que era um time no Ramonismo, agora é outro, né, porque demitiram o Ramon, ninguém sabe por que até hoje. E, assim, o tempo que eu vi do jogo foi 20 minutos. Talvez eu esteja falando que o Corinthians jogou bem. Talvez seja só porque eu assisti, tipo, 15 minutos de jogo. Foi quando o Corinthians fez o gol. Na enfiada de bola do Casares que é outra coisa que eu queria falar também. Os corinthianos estão ouvindo esse podcast. Casares deu a enfiada de bola fora de casa. Isso é uma coisa que, assim, muito surpreendente. Mas nos próximos, assim, três jogos fora de casa esqueçam Casares porque ele vai sumir assim é impressionante como Casares fica totalmente no mundo da Lua jogos fora de casa e é isso eu achei meio esquisito o Otero não ter jogado porque o Otero assim melhor do que esses meio de campo tudo do Corinthians deve ter sido suspenso porque nem no banco de reservas os cara tava e acho que é isso
2: é o estranho é que o Otero estava jogando bem também né de
1: é. nada ele foi sacado assim Acho que ele foi suspenso, mano, Que nem no punk ele tava tá, velho. E o Everaldo fez gol, hein? O Brabo. E o Ribamar também. É, Ribamar e é... Everaldo fizeram gol no mesmo jogo, que beleza. Dessa, é
2: dessa que tá vez o corpo que... do Ribamar é, obedeceu a mente dele e ele conseguiu fazer um puta <risos> golaço.
1: Gol de Lita, rapaz, é.
0: E, aliás, é, foi o dia que. Eu vi muita gente posta nisso, foi um dia que muito jogador. É, ruim fez gol, né, porque o Lincoln fez gol, o Rony fez gol, o Ribamar e tal, é, aí o pessoal começou a zoar por causa disso, mas só falando dois pontos que o Reis citou, até esqueci quais eram os dois, mas um era sobre o Mancini, que o Mancini achou como jogar, e realmente no, no Corinthians, principalmente atual, você tem que jogar de contra-ataque, defensivo e tal, porque não tem outra forma. É, tanto que quando o Corinthians tentou sair um pouquinho, levou cinco do Flamengo. Então já dá pra ver que não vai dar muito certo. E o outro ponto. Ah, lembrei, era sobre o Casadas e o Otero. É, até hoje não testaram os dois juntos. Toda vez que o Otero começa, é, quer dizer, sempre né? o Otero começa. Aí quando tira o Otero coloca o Casares. Na mesma hora, tipo assim, porque geralmente depois da pandemia tá fazendo tipo três substituições de uma vez. Não necessariamente o Casares entra no lugar do Otero. Mas assim que o Otero sai, o Casado entra. E dessa vez o Otário não jogou, o Cazares começou. Que foi a primeira vez, eu acho, que o Casado foi titular. Então, tipo assim, no Galo, eles, jo eles jogavam juntos. Não jogavam eles jogavam juntos no Galo?
1: Cara, eles jogavam juntos. E quando você jogava juntos, parece que, tipo assim... Parece que os dois tem uma sincronia, sabe? Porque quando eles jogavam juntos, eles jogavam bem, tá ligado? E... É, e o
0: Corinthians ainda não testou isso.
1: É. Aparentemente, o time do Corinthians vai ser... É meio dependente do Casares assim, como o Galo do ano passado. É nesse tipo de time que o Casares se destaca, porque se ele fosse, tipo assim, um cara constante, eu acho que ele é nível arrascaeta, assim, tipo, de visão de jogo, de passe.
0: Já teve essa discussão, né, aqui em Minas, já discutiram isso bastante.
1: É, porque, assim, ele é bom, mano, o Cazares é bom, o problema é que ele é muito uhum. inconstante, muito inconstante, bota muito nisso, porque assim, igual eu falei, principalmente fora de casa, mano, é tipo um ou outro jogo que ele joga bem. Dentro de casa, com uhum. torcida, ele costuma jogar bem, sabe, tipo, ele costuma dar os passes e tal, mas fora de casa, não, igual eu falei, parece que ele tá em outro mundo, assim.
2: É, e o Corinthians pegou os encostos do Galo e já melhorou, né, pra você ver o nível que, que é o Corinthians, né. Eles pegaram os caras que estão encostados lá no galo, até o Fábio Santos. Fábio Santos já, é... né, já foi de titular no jogo contra o Vasco, velho.
0: É, e pois foi é. muito elogiado. A mídia tava elogiando bastante o Fábio Santos, falando que ele deu uma uma, uma característica nova, Eu esqueci a palavra certa, mas foi bastante elogiado. Pela... Isso não também fez alguma coisa
1: assim. É porque também o titular é que o... Do Corinthians era o e... Sid Clay, né? Não tem como ter uma... é, não e... ter evolução é... com isso. É.
2: Tinha o Pintão antes, né, que, que não jogou bem contra o Flamengo.
0: É o Pintão, o Pintão, o Pintão que <risos> conseguiu perder na, na bola aérea pro, pro Everton Ribeiro, que é baixo, então você já percebe que não tá numa fase muito boa. É. É, é. E, uh -huh, e outra coisa também, uma observação rápida aqui, que o Luan perdeu a titularidade de vezes, não começa jogando, deve fazer uns cinco jogos já. Eu acho que o Mancini, eu acho que o Mancini não começou nenhuma vez. E ontem ele entrou, tipo, aos 80 minutos, sabe? Foi faltando 10, jogos pro... 10 minutos pro jogo acabar e o Mancini colocou ele. Então, tipo, realmente, ninguém confia no Luan, coitado. Acabou a fase boa dele.
2: 20 milhões ah. nele, né? Nossa,
1: 20 milhões.
3: milhões.
1: É até meio triste, porque, é. tipo assim, o Luan, você vê que ele tem, tipo... Você vê que ainda, ainda, tipo, o cara não é que ele desaprendeu a jogar a bola. Porque, tipo, às vezes você vê ele dando uns tapas, assim, e tal... Mas parece que, mano, parece que ele perdeu totalmente a noção de posicionamento, assim, sabe? Parece que ele é muito desengonçado, mano. Tipo, às vezes ele pega a bola, dá, uns, dá umas bugadas na mente dele, assim, dá um ribamar na mente dele e ele perde, assim. É, é estranho demais o Luan jogar hoje em dia, mano.
2: É, mano, ele carrega muito a bola, né? Essa que impressão que dá, que ele segura muito, por se você for parar a pensar, é por isso que ele não... É, que nenhum time europeu Procurou ele, né? Mesmo depois da, Daquela Libertadores lá, porque ele sempre foi assim né Mas ele, ele era Ele sempre foi assim de segurar, mas ele era Ele costumava ser mais ligado no jogo Agora ele, sei lá, parece que Ele tá pesado, ele sempre confio feijoada Antes de começar o jogo, não sei Dá pra entender, Bom, e, dele.
1: e Tipo assim, às vezes ele parece Que ele perdeu tipo, totalmente a noção de posicionamento Tipo no jogo contra o Flamengo Teve uma hora que o Casares iria dar um passe, eu acho, pro Bozelli, que tava em campo. Um dos atacantes do Corinthians, assim. E se o Luan abre as pernas, tipo assim, esse um corta-luz e o cara ia sair na cara do gol. Mas aí o Luan, tipo assim, parece que ele fez um desarme pro time do Flamengo, assim. O cara entrou na frente do passe. Às vezes, tipo assim, ele... sei lá, mano, parece que ele... Parece que não tem mais vontade de jogar a bola. Tipo, meio ganso, assim, tá ligado?
0: É sobre o Luan eu tenho até uma, uma teoria sobre isso e tal, porque que ele caiu tanto, em 2018 veio muita coisa de uma vez sobre ele Em 2018 eu acho que ele tinha uma expectativa muito grande, porque tipo assim o ano 2017 dele foi muito bom Aí tinha Milan, Manchester United disputando o cara e tal, mesmo que na época não fosse grande coisa porque os dois estavam muito mal Mas enfim, é, times europeus né, de olho em você e em 2018, outra coisa também é que tinha Copa do Mundo, e ele era o rei da América, hoje parece um absurdo, mas na época ele era cotado para ser convocado. E aí veio 2018, veio duas pauladas, porque nenhum time europeu contratou e também não foi convocado para a Copa do Mundo, parece que ele meio que ficou bastante abalado por causa disso e o futebol dele foi morrendo. Tipo assim, ele falou, nossa, não joguei tudo que eu, eu pude e não consegui fazer nada, e em vez de servir como motivação, ele deixou servir como... Não tenho mais nada para mostrar. Eu acho que deve ter acontecido alguma coisa assim.
2: É, e, o, e um detalhe é que o Reis falou aqui do, do Ganso, né? Os dois são, são parecidos em assim, na questão de não ser, não ser velozes né, em campo. De, de ser aqueles jogadores que carregam muito a bola, que seguram bem, que tem qualidade técnica. Mas não é um cara que vai dar intensidade, né? E, e os dois... Eles meio, eles meio que desanimaram depois que perceberam que não já não ia ter grandes chances na, na Europa, né? Se for é. ver o carreira do Ganso no, no São Paulo, ele ele teve um começo bom, né? É, depois ele ele foi um jogador normal, não foi o Ganso. E em dois acho que ele machucou
0: de novo também. É, teve um machucou mais uma vez. Também. Sim.
2: E antes de ele é. de ele ser vendido lá para o Sevilla, ele teve uma fase boa que ele que parecia. A impressão que deu é que ele, ele começou a jogar muito ali, naquela época, para conseguir uma venda mesmo, né? E eu acho que o contrato dele tava terminando com o São Paulo. São Paulo também queria conseguir uma grana e acabaram conseguindo vender né, ele, né? O Luan. Aí no Sevilha
0: também teve. Uhum. teve rapidinho. É, outra coisa também que deve ter. Nossa, velho. Foi aquele dia que ia ter jogo da Champions. Ele postou no Instagram dele falando. É, amanhã tem Champions alguma coisa assim. Aí foi ver e o São Paulo não relacionou ele. Nem sei se era o São Paulo, mas o técnico do Sevilha não relacionou, o cara. É, eu ia perguntar isso, comportado.
1: se era o São Paulo é. ou não do Sevilha. É,
2: era o São Paulo sim, mano. Eu, eu até lembro que na, na época saiu muita notícia que o São Paulo não tinha pedido ele, só que quando chegou lá, viu que não, não ia dar, não. O Ganso é. Não, não é um cara para a Europa mais, velho.
0: É curioso, né? Porque de onde que o São Paulo. Eu acho que o São Paulo não treinou um time no Libertadores. Treinou na época do Santos. Treinou a... O... a Laú. O São Paulo Treinou a Laú, né? Então foi é. por isso. Ele... O, Sandro, o, o Santos. O Santos, Gans. É, o Santos Pior... também, né? Mas o Gans jogava demais nessa época. Ele Pior que, veio... que ele pegou. Ele pegou essa
2: época estava... mesmo. Foi em 2011, 2012, né? É. Que ele até ganhou a Sul-Americana. É
0: por isso que ele. É. Então é isso tá está explicado, né? mas basicamente a gente fez até uma análise de Gansilon aqui, gostei bastante, mas sobre o Vasco Corinthians é basicamente isso, o único jogo do Brasileirão que teve, né? porque porque é aquele, né? a Globo adiantando o jogo do Corinthians para concorrer com o SBT na Libertadores, e aí só teve esse jogo por enquanto, a 18ª rodada vai ter no fim de semana, nós vamos falar sobre ela, e antes de ir para Libertadores, é porque também tem só um jogo, né? Que é a final do Cearense, vamos falar do Rogério rapidinho, porque eu acho que ele merece bastante. O Fortaleza jogou contra o Ceará, foi jogo único, não foi? O... A final ah, não, deles. foi o segundo. Foi, jogo foi o segundo jogo. Foi jogo de volta?
2: Isso, é porque o, o primeiro jogo aconteceu lá em 30 de setembro, se eu não me engano.
0: Ah, então é isso. Eu pensei que, tipo, o... eles tinham sido mais espertos, porque... Esse uhum. ano, se teve uma coisa que não precisava, vai da final de estadual, em dois Sim. jogos diferentes, mas o Fortaleza ganhou os dois jogos, né? Ganhou na ida e ganhou na volta, Isso. agora que eu tô lembrando. Foi
3: 3x1 na, na... na ida.
0: Isso. Então foi 2x1 na ida e 1x0 na volta, né?
2: 3x1 3... na ida e 1x0 agora no... no jogo de ontem, né? Na... Isso. De quarta-feira.
0: 3x1 na agregada. E aí teve o gol do time, oh, tá teve até a expulsão depois, do... do Ceará e tal. E o Rogério Senna conseguiu mais um título com, com Fortaleza, né, o, o Pedro Reis, o Rogério Ceni que saudades, velho, coitado do Rogério, ele foi tão maltratado aqui no meu cruzeirão cabuloso, eu, eu admiro demais esse cara, cada dia que passa eu admiro muito o Rogério Ceni. e eu também gosto do Gordiola, né, o técnico do Ceará, mas é isso, né, não tem como os dois ganhar. então o Rogério Ceni mandou benzão nisso aí.
3: Cara, muito
1: louco o Rogério Ceni no Fortaleza. É aquele cara que, tipo assim, você não quer ver sair do time, tá ligado? Por mais que você não torça pro Fortaleza, você torça pra que o Rogério sendo tipo assim. fique mais uns dois anos no Fortaleza, assim, porque... Os dois meses que se merece, assim, tá ligado? É um projeto muito da hora que os dois estão montando, velho.
0: É uma vontade, acho que é de todo mundo, é de ver o Fortaleza com o Rogério disputando uma Libertadores, né?
1: Porque é, tipo... Pode até nem... Querer, ah, querendo ou não, tipo, não vale muito a pena ele sair, a não ser que tipo assim, seja um Flamengo ou um Palmeiras, que ele não deve ir por causa do São Paulo, né? Mas tipo, a não sei que seja tipo assim, é. um projeto tipo do Galo com São Paulo Paulo assim, injetar o dinheiro que o Rogério querer, as contratações que ele quiser, um Flamengo assim. Não vale muito a pena ele querer trocar, tá ligado?
0: Não, com certeza, mano. E tipo assim, é, às vezes é, sai muito caro você trocar. Não, não vou nem usar o exemplo no passado dele, porque ele conseguiu retomar o Fortaleza, tudo bonitinho. Mas olha o Thiago Nunes, velho. Vê se valeu a pena pra ele trocar o, o projeto dele que estava funcionando muito bem por um projeto de um time maior. Não valeu a pena, e, e talvez o projeto pode ficar com esse pé atrás. E, o trabalho dele tá dando muito certo, ele tem muito crédito, muito aval, ele pode fazer Sim. o que ele quiser naquele time que ninguém vai questionar, entendeu? E isso é uma coisa muito, que você tem que pensar muito antes de trocar. E eu acho que até mesmo o erro que ele cometeu de vir o Cruzeiro, vai fazer o próximo time que quiser, quiser tirar ele de lá, a arma vai ter que penar demais, vai ter que. ele vai ter que pensar muito antes de tirar de, de sair do...
2: é, eu acho que uma coisa que pesa para ele. Ele até deu, ele falou na entrevista, né? Que, uma entrevista pós-jogo, que o que ele mais, o que, o que ele mais ia sentir assim seria se a despedida desse, dele acontecesse em torcida, né? É, é, os jogos, é por causa dos jogos, né mas o que, o que pesa é para ele ainda pensar assim em sair do Fortaleza, pegar um um time com mais investimento é, é justamente a falta de investimento no Fortaleza, né, o Fortaleza é um time que assim, olhando de longe parece um time saudável financeiramente, né, porque não é um time uhum. que faz loucura, né, ele tem assim, o, o, lá o, o Rogério faz um bom trabalho, né, de, de scout tipo, contratando jogadores, né tinha, por exemplo, tem um, tinha aquele Edinho lá, que era do Atlético Mineiro, e estava encostado, ele, ele pegou o cara, ano passado o cara, ele fez um baita campeonato brasileiro, velho. Ele, ele chegou a fazer gols, assistência, e o Rogério tem um monte de cara assim no Fortaleza, velho. O próprio Wellington Paulista, que já é um cara experiente, ele ainda rende lá, apesar de estar na reserva agora, né? É. E no começo uhum. do ano teve aquele papo lá do investidor russo, né, interessado no Fortaleza, mas parece que não foi para frente, né? que isso aí é uma coisa que eu queria ver, né, um time, assim, de massa, né, independente de ser do Nordeste, ele é um time de massa, assim, de torcida, que passou tantos anos na, na, em divisões inferiores, fazer um puta trabalho, assim, ter e uma identificação com um técnico, que é, que é muito difícil no Brasil, né, cara, e até o Renato aí, se você for ver, já tá, a relação dele tá, já tá desgastando com o Grêmio, o Rogério não, ele... Ele já está desde 2017, no, não, desde 2018 no, no Fortaleza, né, e a relação dele continua muito boa, mesmo ele tendo saído para o Cruzeiro, né, 2019.
0: É, e, e só uma coisa interessante, você falou sobre a questão da torcida, é, você falou, é muito triste realmente a despedida sem, sem torcedor e que o Fortaleza... Não tem também uma saúde financeira é muito importante, mas eu acho também que ele é, o Fortaleza talvez, se você for pegar ali talvez o Corinthians também, mas o Fortaleza deve ter sentido muito essa pandemia por questões de jogos sem torcida. Porque tipo o Fortaleza é um time que obviamente tem uma, um, uma receita menor do que os times do Sudeste e tal. E o Fortaleza tinha uma média de público maior que muito time. O Fortaleza sempre lotava o estádio, a torcida do Fortaleza é, apoia demais, sempre compra ingresso, sempre vai lá e apoia, independente da fase e tal. E, tipo, a receita que eles deviam ter com cada jogo não é uma coisa muito baixa, não. É uma coisa muito baixa, não. E se você for pensar que talvez isso seja até uma parte considerável da receita que o time tinha, a falta que faz é, é muito, muito grande. Muito grande mesmo. e E. Eu gosto de elogiar, porque tipo, a torcida do Fortaleza faz uma festa muito bonita, cara. Você via é, ano passado, nem sei se o time já estava tão bem, se eles já tinham um tanto ativo e tal. É, mas desde o início do campeonato, a torcida já, enche, já, enche, já lotava estádio e tal. Eu acho que é uma característica não só do Fortaleza, mas muito do time do Nordeste, né? É, o Fortaleza destaca, mas também tem muito time ali que gosta disso, principalmente do esporte e tal. E é isso, basicamente.
2: Não, é legal ter esses times aí que, de torcida né, na, na Série A. E eu ia falar assim, eu, não, eu evitei de falar no Nordeste, porque é não sei lá, para não tratar como coitadinhos, né, mas é que nem você falou mesmo, né, que uma característica de grande parte de nordestinos é isso, né, é a recepção do time, né, principalmente quando eles vão para a Série A. Teve o exemplo do Santa Cruz que não teve uma média tão grande assim como do Fortaleza, né, mas a torcida abraçou o time, né, também, né, uhum. que chegou a liderar um pouquinho lá em 2016. Santa Cruz, a torcida chegou a abraçar eles, né. E é legal ver o Fortaleza assim, depois de sofrer tanto, né, mano, em, em Série C, Série B, o Rogério pegou e já levou eles direto pra, pra Série A, cara. Há é, é... a, a um patamar de time que briga pra, pra Libertadores.
0: E você vê como é que o trabalho do Rogério não é bom, cara, porque, tipo assim pega os dois últimos campeões da Série B. O Fortaleza foi campeão da Série B, chegou no, na Série A e jogou de igual para igual com todo mundo. Foi ficar lá em cima, na parte de cima da tabela. É, se não tivesse o Rogério Senna saído, é, ano passado, para vir para o Cruzeiro, era capaz do Fortaleza estar na Libertadores, porque o Fortaleza ficou brigando por Libertadores até o final do campeonato ali. E só não foi porque teve aquelas rodadas com... Não sei quem que substituiu o Rogério Senna, foi o Zé Ricardo? Acho que foi o Zé Ricardo, não tenho certeza. Mas que o Fortaleza foi muito mal nessas rodadas e acabou perdendo pontos. E aí você vê no, no ano passado que o campeão dessa vez foi o Bragantino. E o Bragantino subiu para Série A e não conseguiu nem de perto é, repetir. Então tipo assim, o Rogério Senna o Rogério fez um trabalho muito bom. Principalmente quando você vai comparar com, com as outras pessoas que fazem o mesmo caminho. Você vê cada, como que o Rogério Senna... Como que o Rogério é foda, mano. Que cara incrível, mano. A gente tem que tirar o chapéu mesmo pra ele, porque... Não é muita gente que consegue fazer isso, não, tá? Não sei se o Reis tem mais alguma coisa a acrescentar.
1: Não, eu não tenho mais nada, não. Eu só queria entender como que chegou nesse assunto aí de quanto tempo. Porque eu realmente não lembro.
0: É a final do estadual aí.
1: Ah, é verdade.
0: É, foi bom e se eu não me engano,
1: um... o, o Rogério, tipo assim... Esse ano que ele foi ganhar um, um clássico, não foi? Que ele tava o maior tempo sem ganhar um clássico, uma parada assim, ou foi só no primeiro ano do trabalho dele? É porque eu vi um negócio assim essa semana, só que eu acho que foi só no primeiro ano, na verdade.
2: É, eu, o que eu lembro é que ter, no primeiro ano dele teve, é, se não me engano, ele foi vice do, do estadual, né? Eu acho que foi a final até com, com o Ceará ainda.
1: Mas, mano, outra coisa que eu ia falar É que o Mano, o time do Fortaleza deu muito azar No sorteio da Sul-Americana, velho Puta que pariu, mano, tipo, eles pegou o adversário Mais difícil que tinha E eles ainda, tipo é. É, Brigaram ainda, tipo, batalharam pra caralho ainda mano.
2: É, e saíram daquela maneira, né Tomando um golzinho ali que Que já quebrou tudo, né Eles estavam, se eu não me engano, ganhando, né Eles até ganharam o jogo, né Se eu não me engano
1: Pois é
0: é, e só para desmentir aqui, depois não xingar né? a gente, não, mas realmente nós estávamos equivocados e o Fortaleza foi campeão ano passado também do estadual e em cima do Ceará, então tipo, tava todo mundo errado de uma vez.
1: Não, mas o, o Ceará, o primeiro ano dele foi em 2018, não foi?
2: Foi, foi. Ah, uhum. é, então pode ah, ser. Ah, tá, tô mesmo. vendo aqui, ó. Tô vendo aqui. Mano, só tem, ó, é, 2x0 Ceará, 1x1, um 2x1 um, um Ceará, 2x1 um Ceará. Os jogos que tiveram entre eles em 2018.
0: Então é isso. Foi isso aí mesmo, é isso. 2018. Porque eu vi o pessoal falando mesmo, agora é que eu tô lembrando, que tipo assim, ele perdeu uma final de estadual no, no começo do, do. Do trabalho dele, né? E já tinha algumas uhum. pessoas questionando e tal. É, e é isso que eu, eu vi,
1: que... exato. Porque é. eu tava num. Eu tava no Face. E aí, eu vi um cara, tipo assim, torcedor do Fortaleza, comentando assim: que ele. que ele começou o primeiro ano do trabalho dele, ele conseguiu, tipo, levar o time pra Série A e tal, mas ele não ganhou nenhum clássico. E aí, ele tava falando, tipo assim, querendo comparar se, caso isso acontecesse com, tipo assim, um Cruzeiro da vida, por exemplo. Se o Cruzeiro. É, se ele não ganhasse nenhum clássico ano passado, tipo assim, se ele ia aguentar a pressão da torcida. E que a torcida do Fortaleza foi bem mais de boa com ele e tal. É uma coisa a se pensar, mano. É. Porque se o Kudê... O Kudê eu... tá sendo, tá uhum. sendo tipo, questionado no Inter, porque não ganhou um clássico. Imagina o Rogério sendo tipo, num, sei lá, num é. Corinthians, assim, tá ligado?
2: Mano, eu ia, eu ia justamente fazer as comparações aí com, com o Kudê, né? Que... Que isso, beleza, isso aí foi o primeiro ano do, do Rogério, tá sendo o primeiro ano do CUD também, né? E imagina se o Fortaleza decide demitir o Rogério naquele começo de ano lá em 2018, só porque ele perdeu os clássicos. Imagina.
0: É, isso é um prejuízo muito grande, né? Um desperdício muito grande também. E mas então, é, eu gostei porque a gente rendeu bastante, né, vai tanto quanto, tanto do Corinthians quanto do, do do jogo do Fortaleza e a gente vai para Libertadores agora que teve mais uma rodada e tal. Acho que a gente já falou muito de libertadores também nos outros podcasts, mas eu acho que nem mudou tanta coisa, né? Porque, tipo assim, no último podcast que a gente fez, os brasileiros estavam tudo classificados já. E o que não tá classificado, que era de São Paulo, também não mudou nada. Então a gente, basicamente, só vai falar sobre a última rodada de cada um e tal. E, ó, por começa... sinal, uhum.
2: é, não sei se você lembra, cara, que a gente fez aquele mini bolãozinho do... De quem, qual time, quais times brasileiros iriam se classificar e se iria ter um, né? Eu não lembro se vocês também apostaram no São Paulo, mas eu falei que o São Paulo ia ser o único que ia, que ia cair, né?
0: É, foi isso mesmo, eu lembro, você falou que era só o São Paulo, eu falei que era Grêmio e São Paulo, mas o Grêmio vai passar em primeiro, pra vocês verem como é que a gente erra. É. Eu acho que o Reis falou que todo mundo ia passar. Sabe? É, eu Perguntei falei que assim. todo mundo ia passar. E o Gustavo não estava presente, era só nós três, como sempre, então... Que informação informação
1: pro
2: público. É, parece de é rotina, né?
1: Não, e as duas é, vezes normal, que ele é. gravou, as duas vezes que ele gravou, a gente não conseguiu postar.
0: É. Os dois últimos ele tava, só que, tipo, os dois últimos não, 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 a gente não chegou a lançar. Mas então é isso aí. E para você ver, nós vamos falar dos jogos do Libertadores. Qual que é o primeiro jogo que nós vamos comentar? São Paulo 5, Binacional 1. E tem o Gustavo aqui. E não tem o Gustavo aqui. É, mas só algumas informações adicionais. Vamos até falar um pouquinho rápido desses jogos da Libertadores, já que a gente é, ainda tem mais coisa pra falar e tal. Algumas informações sobre esse jogo. O são Paulo ganhou de 5x1, beleza. É, Binacional fez mais um gol no São Paulo. O Binacional tem três gols no campeonato e os 3 gols são no São Paulo, beleza. Binacional tem um saldo de menos 22, acho que. Isso aí já disse tudo menos 22, o saldo do, do binacional é, uma vitória e cinco derrotas também o São Paulo está na Sul-Americana e, e seria engraçado que o Gustavo pegou uma lista né, de, um, de um perfil do Twitter do São Paulo que falava os adversários do São Paulo aí tem cada nome, tem Aldax Italiano Coquim Bonito, né? muita coisa boa e o Gustavo, o São Paulo vai, vai disputar a Sul-Americana e ficou em terceiro River Plate em primeiro, LDU em segundo, como sempre, porque o River meteu 3 a 0 na LDU. E então o São Paulo está eliminado, mas está na Sula pelo menos, né? Porque também se não fosse para a Sula, significa que o time está muito ruim. E sobre o São Paulo, se alguém quiser falar alguma coisa, vocês dois aí.
1: Eu queria deixar registrado novamente, né? Que nunca é tarde para dizer isso. Que o Tricolor Paulista, né? Que ganhou ontem de 5 a 1 do binacional. Na primeira rodada da Libertadores, o tricolor, o time de São Paulo, é, enfrentou o próprio binacional e perdeu por 2 a 1. E aí ontem fez 5 a 1 no binacional. O binacional tomou 25 gols na competição, como disse o Caio né, humildemente, e o binacional fez 3 gols na competição. Dois deles foram na vitória contra o São Paulo. E ontem eles fizeram um gol no São Paulo também. Eu sei. O time tomou 25 gols, fez 3, e os três foram no São Paulo. É, é, uma, é um grande fator aí a se considerar.
0: É, e foi um gol bonito, viu? O gol do Binacional do, do foi um gol bonito, velho. Foi lá na, na gaveta, irmão. Foi da hora. Coisas que só o São Paulo proporciona. E por sinal, você é, fica criticando o Diniz aí, mas o Diniz hoje tava muito puto, velho. Quando é, o São Paulo fez o quinto gol, eu ri demais. É, tava mostrando aos jogadores comemorando. <risos> tava mostrando aos jogadores comemorando e tal. Aí foi mostrar o banco, o Diniz tava numa cara fechada de braço cruzado. Fiquei, meu Deus do céu, o cara vai xingar os jogadores no vestiário. Mas fica a informação, o Diniz tá. Não liga pra resultados, ele liga pro bom futebol. Isso sim é o técnico de verdade. E, Ed, sobre São Paulo, você tem alguma coisa,
2: Ed? Ah, cara, eu, eu, eu não, tenho muito, não tenho nada para falar desse jogo, né? Só, eu só imagino que é meio broxante para quem o torcedor de São Paulo, né? Mesmo que tenha ganhado de 5 a 1 do Binacional, foram eliminados da Libertadores, né? Agora, é o é, resto para eles torcer na, na, sua, na Sula, né? Na Sula, eles têm chances, né? Apesar do, do retrospecto do, do São Paulo nesses últimos anos, né? Eles têm chances ainda, né? Um Cipar é o time mais forte, assim, se você olhar em elenco, né? Se você fazer projeções, é o time mais forte, né? Mas aí, aí que tá a questão, né? o São Paulo também era o mais forte contra o Talheres, contra o Defensa e Justiça, né?
1: Contra o Binacional.
2: E, contra o Binacional e também perderam, né? <risos>
3: É, é, é,
2: tipo, eu sou palmeirense, assim, e eu eu, pior que isso, eu tô falando sério, tá ligado? Eu nem tô falando para zoar, estou falando aqui citando o retrospecto, é. né? E você vê com quão ruim é, né?
3: Ô, mano,
0: e sabe o que é o pior, velho? Você vê uns nomes assim, o São Paulo chegou no nível que a gente vai ver os adversários que eu citei, quando você vê um time chamado Audax Italiano e você pensa que o São Paulo pode enfrentar esse time, na hora você fala, o São Paulo vai ser eliminado por esse time. Não tem um <risos> então, nome melhor mais? do que Audax Italiano. Não tem um nome melhor pra eliminar mano, São é, Paulo. até o Gus
2: falou isso, Mas, né? Mas exatamente. No, no, no WhatsApp,
0: mano? Uhum, falou. É, ele falou também que ele foi falar os nomes pro pai dele, que o pai dele também é São Paulo, obviamente. E o pai dele começou a rir, porque os nomes e os times são muito bizarros. Mas sinceramente, mano, até por conta disso eu acho que o São Paulo vai longe na Sula, tá? Eu acho que vai ser tipo o São Paulo no passado, sem querer, sem querer desmerecer nem nada, Reis. É só uma informação mesmo, igual o Ed falou, que o, o, o Galo foi eliminado também, né? Ficou em terceiro na fase de grupo do Libertadores e foi até a semifinal da, da Sul-Americana. Eu acho que o São Paulo vai ser por aí também, velho. Vai até a semifinal ali, talvez uma final, talvez até seja campeão. Mas eu acho que ele vai longe sim. Não sei.
1: Pô, Caio, por que você foi lembrar disso, cara? O título mais fácil dos últimos anos pro Galo ganhar, o time do Galo perde nos pênaltis. Oh, Elias, filho é da minha, puta, tá? viu? Mano, eu o Galo é impressionante. Que... Uns títulos, tipo assim, é o que eu falo do planejamento dos times, né, velho? Tipo, o time do Cruzeiro, por exemplo. O time do Cruzeiro tava fodido internamente, sem dinheiro e tal. Mas ganhou as duas Copas do Brasil porque, mano, tipo, se tu tem planejamento, você ganha título, velho. A Copa do Brasil nos últimos anos tava muito fácil, mano. Aquela Copa do Brasil que a gente perdeu pro Grêmio. E, enfim, mano. Tantos títulos aí que o time do Galo perde por burrice de diretoria brasileira. É difícil. Tá aí o é desabafo. É, igual...
0: é, é É tipo o Grêmio, mano. Libertadores do Grêmio. Era um título fácil. Eles foram lá e ganharam. Não, não pode ficar jogando isso fora, né?
3: É,
2: mano. E, mas... Se a gente for falar dessa Libertadores aí, eu vou chorar, então é melhor.
0: É, vamos ficar quietinho. E vamos pro próximo jogo aqui, <risos> que também foi terça-feira, é, que foi o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense já tava classificado. No último podcast a gente vê que elogiou o Atlético Paranaense, porque tava começando a aparecer um time grande e tal. Só que o Atlético Paranaense foi lá, perdeu o Penarol, aí caiu pro segundo do grupo, que é horrível, mano, nesse momento, porque você vai ver os primeiros do grupo. Você tem o River Plate, você tem o Flamengo, você tem. É... O Boca Juniors Todo mundo em primeiro O Santos E era pro Atlético Paranaense ficar em primeiro Pra pegar um time mais fraquinho ali e tal Você podia pegar um, um Guarani Você podia pegar um, um Libertar Um Delfim, Mas não, os caras deixaram o Penhadol passar E vai ter que enfrentar uma velho. E... e tipo assim Eles deram sorte que eles já entraram classificados Porque se não fosse O Penhadol terminou com 9 O Atlético Paranaense terminou com 10 Entendeu? se tivesse mais uma rodada ali, era perigoso eles nem classificar, e então fica aí, o Atlético naense não está bem no, no Campeonato Brasileiro, a gente falava, não está não bem no Brasileirão, mas está bem no Libertadores, só que uma derrota dessa também não, não ajuda muito, porque agora o time vai pegar uma pelida nas oitavas, e, e tem muita chance de cair, sabe, a não ser que, tipo, nossa, faça dois jogos muito bons, e avance, mas, ou então pega um time mais fraco, Tipo, sei lá, não sei se tem algum time muito fraco, mesmo, talvez o Nacional do
2: Uruguai, mas, enfim. É, é até bom a gente falar depois do, dos times que classificaram, né? Tá rolando dois jogos aqui agora, mas não, não vai mudar muito.
1: Você é, sabe me dizer se, tipo assim, o. Como é que fala? O jeito que a Libertadores faz as fases de mata-mata Tão aquele mesmo jeito que, tipo assim, o pior vice.. Quer dizer, o pior segundo colocado ah, tá. pega o primeiro o melhor primeiro colocado. O ah pior não, primeiro é sorteio agora. É. Ah, tá. agora, agora. é, sorteio é sorteio. Mano, se não fosse você sorteio, pega... ele estava fudido. Porque, tipo assim, eles só fizeram 10 pontos. É. e Por exemplo, o LDU fez 12, o Guarani fez 13, o Independente Oval fez uhum. 12. Eles iam, tipo, nossa, eles iam se fuder muito, porque eles iam pegar um time é. muito forte, velho. Exatamente. Ô,
2: Risa, ó, ó, a surpresa pra você agora, hein. O Atlético foi o pior segundo colocado, né? Adivinha quem foi o primeiro no geral?
1: Que? Okay.
2: O Palestra. Então eles não iam se oh, dar... O Ed,
0: o oh, Ed. O oh, Ed. Ia ser bom pra vocês, tá? Se vocês pegassem esse negócio de, tipo, o, o melhor é. contra o pior. É. Porque vocês iam pegar o Delfim. Vocês iam pegar o Delfim. O Delfim fez sete pontos e classificou. Ah, no sete grupo pontos do Santos. Caramba,
2: mano. É. é. Os caras foram muito mal. Caramba. Vocês iam ter uma sorte que... boa. Eu jurava que era o Atlético Paranaense, velho. Não, tem os
0: três pior ainda. Tem o Racing que não, Racing não desculpa. Tem o Delfim, tem o Libertar, que fez oito e tem o a... o próprio Inter tá fazendo nove, né? Então tipo todo é. mundo tá pior que o Atlético
1: Paranaense ainda. E o Inter ainda tem é. chance de não? Agora, enquanto a gente está gravando o podcast, o Inter ainda tem chance de não passar, porque é muito difícil, né? Mas ainda tem essa chance.
0: É. Eu acho difícil também. O Grêmio tá perdendo, né? Mas, tipo assim, precisa de tirar cinco de saldo, eu acho. Então, acho que não vai acontecer. Mas daqui a pouco a gente fala disso, então fica aí. É só... Não, caso você, em casa, não saiba rapidinho, Ed. É, o Reis perguntou sobre como é. É o seguinte, primeiros colocados, segundos colocados, cada um de um lado, e um primeiro colocado enfrenta um segundo colocado. Mas, tipo assim, pode ser qualquer um contra qualquer um. Pode ser, inclusive, uh -huh. por exemplo, o Flamengo e o Del estão no mesmo grupo. Eles podem se enfrentar nas oitavas, isso não... Não muda nada. Pra...
2: Então, do, do Inter, né, o Grêmio tá perdendo lá pro América de Cali. E, e se o Inter fizer o segundo agora com, contra o Católica, o Inter passa em primeiro. Fica é verdade. Aí, ele fica com 11 pontos, o Grêmio fica com 10. E o Inter fica em primeiro, que já muda muita coisa, velho. Porque
1: Cara, os dois são fortes, já... né. Libertadores. Os dois são três, né? é. Puta que pariu.
2: Uhum. E mano, muda tudo praticamente, porque o Winker ele tá, na, tá, ele tá indo pro pote 2, né? Dos segundos colocados.
3: Uhum. Se,
2: se ganhar, aí o Grêmio que vai pro grupo do segundo coloca, dos segundos, né?
0: Bicho, é uma coisa totalmente oposta. Igual a gente falou. Um, se você ficar em segundo, você pode pegar River, Boca, Flamengo. No outro, você pode pegar Delfim, Libertar. Sabe? Sim. É muita diferença.
1: É isso que eu ia falar, é, Nós só vamos. Nós Esse ainda vamos falar tá... do,
0: do grupo do. Desculpa, para falar.
1: Esse ano tá valendo muito a pena ser, tipo, ser o primeiro colocado da fase de grupos. E só antes da gente ir, eu queria dizer que ontem é, eu falei que o Atlético Paranaense parece que virava o Barcelona na. Se bem que o Barcelona tá ruim. Virava o Bayern de Munique na Libertadores <risos> e no Brasileirão voltava a ser, tipo, Bahia. Mas. Caralho. Você desvelheceu o Bahia. Ele
0: pegou um exemplo muito ruim, hein? É.
1: O Bahia acabou de vencer o Galo, assim, é. só pra dizer que vai. E, Bahia... gente... e o jogo que, é... que falta pra gente é justamente o Atlético Paranaense. Então, assim, Bahia não. O Atlético Paranaense virou o Ibis no Campeonato Brasileiro. <risos> e... Mano, é... foi só falar isso e eles perderam. Mas continua sendo verdade, porque os caras estavam caçando uma vitória contra o Penharol fora de casa, mano. É foda, o time dos caras é... vira outro,
0: véio. E se eu não me engano, eles estavam poupando o jogador também, porque tinha pra estar classificado e tal. Mesmo que custou caro, porque perdeu a liderança, mas enfim, né. É, vamos continuar aqui. Eu ia falar outra coisa também, mas eu acho que nada importante não, então vamos continuar. Vamos para os jogos de quarta, quarta-feira teve mais dois brasileiros, né, que foi... Não, teve... não desculpa, terça-feira teve o Santos também, gente. Eu esqueci... Quase que eu esqueci do Santos, que foi um grupo tão fácil, que tipo, né... Mas, tipo assim, a vitória do Santos não foi muito fácil, não, porque foi de virada contra o Defensa e Justiça e eliminou o Defensa e Justiça, né, coitados? Porque o Defensa e Justiça se empatasse, eu acho que ia passar, porque ia fazer sete pontos. E, tipo, imagina como é que é, né? Porque os caras abriram um placar fora de casa com o Santos e tal, falando, Nossa, nós não vamos classificar e tal, e o Santos vai lá e vira. E aí o Delfim acabou vencendo o Olímpia. O Olímpia, que que faz, né, velho? O Olímpia perdeu em casa pro Delfim, maluco. Era só o Olímpia ganhar que eles classificavam, maluco, e não conseguiram. E o Delfim classificou em, em segundo com 7 pontos. Esse foi o pior grupo, mano, porque o segundo colocado teve 7 pontos, o Santos fez 16. Mesmo no número de pontos que o, que o Palmeiras, mas perdeu no saldo, né?
2: Eu, eu esperava e... que o Santos fosse. O classific... classificado... Eu esperava que o Santos fosse classificar aí nesse grupo, mas o que me deixou surpreso foi o Olímpia em último, né, mano? Eles, se não me engano, era o. É... Eles... Então, eles eram, Sim, para classificar para essa Libertadores, eles foram os campeões do, lá no Paraguai, né? E eles se investiram no Adebayor, eles estavam com um time em tese bom, né? Que joga para frente e acabaram ficando aí em último no grupo. E esse grupo estava muito equilibrado, Ed, porque, tipo assim, igual eu falei, era
0: só ganhar que o Olímpico classificava. E, tipo assim, era um grupo que qualquer um dos três podia classificar. Só que o Olímpia era o que parecia ser o mais fácil, porque a lógica é do Santos ganhar, o Olimpia ganhar, essa era a lógica. E o Santos foi e seguiu, o Olímpia não seguiu, e acabou que o Olímpia não classificou por causa disso. E tipo assim, se o Olimpia ganhasse, ele ia estar com mais pontos que o Delfim fez, o Olímpia está com 8, o Delfim ficou com 7, entendeu? E tipo assim, o Delfim era o Lanterna e classificou, e, e aí o Olimpia assumiu a, a Lanterna do grupo, né?
2: É, o único que teve acima do grupo foi o Santos mesmo, que sobrou, né? O restante uhum. aí, ficou ali na média, né? Na minha é. mediocridade.
0: O Santos, que foi um dos uhum. três times invictos, né? Que foi o Santos, o Boca e o Palmitas. Os únicos times invictos na primeira Acho fase. Os né? É, as potências nacionais. É... Nacionais não, né? Rejo... É... Regionais e tal. Mas, enfim, é... eu ia falar alguma coisa sobre o Santos. É... Enquanto eu lembro, Reis, e sobre o Santos, você tem alguma coisa para acrescentar?
1: Só tenho a acrescentar que. Bizarro esse grupo do Santos, né, mano? Defesa e Justiça, aquele time que, tipo assim. É aquele típico time que a gente não conhece e a gente vai assistir um programa esportivo e o povo fala: ó, olho do Defesa e Justiça, hein? Tá vendo bem do Campeonato Argentino. É... E com o Olímpia, que é um time com muita história. E acabou que os dois passaram e quem passou foi o Delfim, que é o time que ninguém esperava que fosse passar. Libertadores eu, eu, é impressionante. É um time que eu não
0: conhecia, né?
2: É, passaram os dois times aquáticos, né, mano? O, o Delfim, né, que é o... Que é, esse golfinho aí, o Santos, que é o peixe, né? Que é o não, peixe, é isso, que na verdade é uma amígula,
3: é uma
1: baleia,
2: né?
3: Uma baleia, é verdade.
0: <risos>
1: E isso realmente comprova a teoria dos jornalistas brasileiros né? que o futebol hoje em dia propicia o jogo ofensivo né? porque o defesa e justiça não passou de fase. Então, alguma coisa isso indica.
0: E é, eu lembrei que quando eu ia falar sobre o Santos rapidinho, o do ficou, né? O sorteio jogou eu jogo Eu
1: agora. <risos> Achei que ninguém fosse entender. E?
0: <risos> não, não peraí, então repete que eu não entendi não. Eu tava voando, foi mal. O que você
1: falou isso? Eu falei que o esse resultado aí da, do grupo dos Santos, grupo G, é, meio que comprova a teoria de todos os jornalistas brasileiros, né? Que o futebol atual Beneficia os times que jogam ofensivamente, né? Uma prova disso é o defensa e justiça não ter passado de fase. <risos> entendi. Agora não entendi.
0: É só uma curiosidade aí pro pessoal, esse nome é porque o time foi fundado por advogados. Fica aí a cultura pro, pro, pro pessoal aí de casa. Fica e aí a falar. dica
1: pro Fluminense, né? Dá um novo
0: Verdade. Pode mudar o nome também.
1: Oi, Ed. Gol do Universidade Católica, hein? Gol do Universidade Católica. Caralho, mano! Como é que Rapaz. é o bagulho? Agora o, agora o Inter tem é, dois de saldo e oito pontos. Ah, mas é foda também, né? O time do time da Universidade do América de Caras vai ter que fazer três gols. É,
0: tinha que tirar cinco de saldo e só tá tirando dois, então o Inter vai passar mesmo assim.
2: É, os dois estão
0: perdendo. É, mas né? eu então... nem... É, os dois estão perdendo. Nós já vamos falar disso, vamos esperar o jogo acabar, nós temos mais alguns para falar aqui. Mas o que eu ia falar é que o Soteudo ficou, né? O Soteudo teve a despedida no jogo do Brasileirão, só que <risos> deu alguma coisa lá e o Soteldo acabou ficando. E jogou bastante, tá? O Santos só virou porque o Soteldo jogou bem, velho. Eu tava assistindo esse jogo do Santos, eu fiz questão de assistir e tal. É, o Soteudo jogou muito, velho. Muito mesmo. O primeiro gol teve participação direta dele. O segundo eu acho que não teve não, tipo assim, direta não, mas enfim, ele criou bastante, jogou muito e o Santos conseguiu virar. Inclusive o gol de virada foi nos acréscimos e vitória merecida, porque o Santos jogou muito mais que esse time Defensa e justiça aí, que o nosso querido Rei já, já apresentou pra vocês. Mas então fica aí a informação, esses foram os jogos de terça
3: e, e quarta-feira Vocês viram,
1: ah, vocês chegaram a ver o... o, como é que fala, o que, que o Santos fez com o Soteudo? Que agora o, o time, acho que é o Watpato tem 100% dos direitos do Soteldo, mano, bizarro, velho, olha os, os é negócios que os caras fazem, velho, eles,
0: eles aceitaram isso então, Não. nossa, eu achei a, a ideia é péssima, eu acho que eu nunca,
1: péssimo, né? eu nunca tinha visto isso antes do futebol, velho tipo, o time pertence, ao, o cara pertence ao Santos, mas quando ele for vendido, o dinheiro vai todo pro time Caralho, que bizarro, é. mano Tem que pariu. Na
0: verdade, se eu não me engano, é que é eu não tenho certeza Mas até onde eu vi, o, o Santos ia vender Vender entre aspas, né? Ia dar o direito de volta pro achipato, pro para perdoar a dívida, né? E aí o Achipato ia deixar o sorteio de emprestado e isso foi o que eu tinha visto Não sei se foi isso que você viu, Reis
1: é, tipo, eu vi uma parada assim, eu até perguntei se vocês, tipo, tinham visto pra me confirmar, porque, uhum. mas eu acho que, assim, eu acho que eles, ah, mano, de qualquer jeito, só de pensar nessa possibilidade é muito bizarro, mas, tipo assim, o Santos precisa é, muito né? de De <risos> quitar as dívidas, então é um jeito que os caras conseguiram ali, velho.
0: É, e também ajuda que eles talvez essa punição acabando, né, eles podem trazer uns pé de rato aí pra ajudar o elenco e tal não, obviamente, eu falo pé de rato assim brincando, mas tipo, é porque não vai trazer ninguém muito de nome, né, porque não tem dinheiro né? mas aí pode trazer uns reforçozinhos pra comprar o elenco e tal, que pode ajudar mas então ficou aí a, mais uma informação do, do, de, do de sola, de sola não, qual é o nome do programa? De letra, letra. com mais uma informação do, de letra aí pra vocês e vamos pros jogos de <risos> quarta-feira o Ed, nós já, já vamos falar do seu time, mas antes vamos falar do, do Flamengo aqui. Eu vi esse jogo do Flamengo também, gente. Flamengo e o do Júnior Barranquilla de 3x1. E o Flamengo ficou em primeiro do grupo. Ficou com 15 pontos e tal. Cinco vitórias e uma derrota. E o Del Valle também ganhou e ficou em segundo. Com 12 pontos ali. Os dois times classificou, acho que com certa facilidade. Os dois melhores times. O Del Valle que é, foi nome nos, nos jornais paulistas essa semana. E nós já vamos falar sobre isso. Com o Edgar Moreira aí nos situar depois. Mas basicamente o Flamengo de 3x1 teve gol do Lincoln, teve gol do do Bruno Henrique e não lembro quem fez o outro, mas tipo assim o Flamengo jogou bem, cara. É... Tipo assim, o Júnior Brancino fez um gol, mas foi um gol bem achado ali. Um... Até uma falha do César. Não foi uma falha, mas é que o César é ruim, né? Nossa, muito é
1: muito ruim, viu? Puta que pariu.
0: É, tipo assim, não foi uma falha, mas você fala assim, ah, se fosse o goleiro pegava, se fosse tal goleiro pegava. Entendeu? É tipo os gols é, do Kepa, é tá ligado?
1: É tipo os gols do Kepa, você isso, vê julgando já.
0: Isso, isso, exatamente. Você fala assim, pô, ele não falhou, é porque ele não consegue fazer melhor que isso, é basicamente <risos> isso que a gente pensa. Mas o Flamengo jogou muito bem, cara. É... E também não é novidade nenhuma, porque o Flamengo tá com um time absurdo, velho. Os caras tem três times para jogar. Ele pode falar, ah, eu vou jogar com reserva, com, oh, com titular, com reserva ou com meu sub-20? Porque qualquer um serve, velho. Eu acho que tanto que ele jogou com reserva esse jogo, né? E jogou com reserva, ganhou 3x1 com facilidade, dominando o jogo e sem correr risco nenhum. O Júnior Barranquillo não foi melhor em nenhum momento do jogo. O Flamengo dominou completamente. É... Fica aí nosso, nossa, nosso elogio do Menec, né? Eu tava sendo criticado até pouco tempo, Principalmente depois daquele 3x0 do Atlético Iniense lá e tal. Mas parece que já era, o Flamengo decolou.
1: É isso E aí que eu... eu deixo aberto
0: aí pra vocês eu vou falar isso, para falar.
1: Eu ia falar sobre isso que me lembr... que lembrou que eu tava falando sobre o Rogério, tá ligado? O, o presidente do Flamengo, mano, tipo bancou o Domenech e, mano, não tem jeito, tá ligado? Tipo, por mais desacostumados que a torcida do Flamengo ficou depois da saída do Jesus, mano, não adianta, velho, tipo, tu querer tu querer julgar o cara por dois jogos, tá ligado? É foda, porque você vê agora o time do Domenech tá jogando pra caralho, tipo, dominou o jogo do Corinthians, tá ligado? Dominou o jogo. Uhum. É. É, provavelmente, tipo, jogou bem ontem. É, perdeu de 5 do Independente, mas depois fez 4 de novo dentro de casa. Mano, tipo, é ter paciência, tá ligado? Eu não sei o que acontece, mas no Brasil a paciência é tipo, muito pequena, tá ligado? Eu lembro naquele jogo contra o Galo, por exemplo, que o, que o Domi é, tava perdendo de 1x0, aí ele botou 5 atacantes. E fez uma parada que o próprio Sampaoli fez depois, que é uma tática que você bota 3... Três caras atrás, dois meias armando o jogo e cinco jogadores, tipo assim, próximos da área, tá ligado? Mas como a imprensa brasileira não sabe, já tava querendo achar o cara de burro, tipo assim, porra, isso aí o cara errou. Uhum. Como que o cara bota cinco centavantes jogando? E é foda, tá ligado? Tipo, é por isso que às vezes o nosso futebol não evolui, tá ligado? E é uma pena que ele é do Flamengo, não. né? Porque a gente tem que enaltecer é... o time do Flamengo é triste. <risos>
0: E o Rei, só, só reforçando bastante o que você falou, véio, de que a imprensa fica pegando no pé e tal. Não só a imprensa, mas os torcedores também. Outra coisa também que criticaram o Domi foi dele fazer o rodízio, o famoso rodízio. Até o Zico veio a, 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 na imprensa e falou que quem gosta de rodízio é churrascaria, alguma coisa assim. <risos> e aí você vai ver o, o, o time do São Paulo hoje ele coloca o Bruno Henrique, coloca o Gabigol, coloca o Pedro ou coloca o Lincoln. Quem que ele colocar ali, os caras vão saber fazer o que ele quer, entendeu? E se ele não fizer o rodízio, como é que ele, ele vai ter esse resultado? Os caras acham que tipo assim, ah, fazer o rodízio nos três primeiros jogos dele porque ele é retardado. Mas não. Aí depois de três meses, ele tem três jogadores de cada posição que, que ele pode colocar quem ele quiser. Ele tem todo mundo na mão dele. E como é que ele vai fazer isso sem fazer rodízio, entendeu? Parece que o pessoal acha que o futebol é o jogo de hoje, não tem o jogo de amanhã.
1: Não, e mas... é isso
0: que mata bastante o Brasil.
1: Mas o cara é só um auxiliar, tá ligado? Você tem que ver que ele é só um auxiliar do Guardiola. Quem entende de futebol mesmo <risos> é o torcedor médio do Flamengo que acha que gastou não sei quanto no Michael, não sei quanto no né? Michael, não sei quanto no Vitinho, não sei quanto no Thiago Maia, mas tem que jogar só com o um time titular em três competições ao é... mesmo tempo, tá ligado? Não pode botar curioso... um time... o
3: time.
1: Pode falar, Ed.
2: Pode falar, pode falar. Não, vai vai, vai terminar aí primeiro.
1: Não, tipo, o Vitinho hoje em dia tá jogando muito, tá ligado? Uma função que o próprio Domi botou pra ele fazer a função do Arrascaeta. E o cara, tipo, reencontrou um o bom futebol. O Lincoln tá fazendo gol, tá ligado? Fez um gol importante aí no jogo contra o Bragantino. É... O Thiago Maia tá jogando pra caralho. Agora imagina se o Domi, tipo assim, não, eu vou ouvir a imprensa e a torcida. Eu vou deixar o William Arão no lugar do Thiago Maia. É foda, é. tá ligado? O Gerson não tava jogando bem, aí começou a rodar o time, o Gerson voltou a jogar bola, tá ligado? Às vezes é bom tu botar esse tipo de jogador no banco pra ver se, tipo assim, o cara renova os ânimos, tá ligado? Mas não.
0: E não. testou o Gerson em, tipo, 10 posições diferentes, entendeu? O cara tá... tá... Ele pode usar 80 formações diferentes nesse time. Porque ele já ciclou o time tanto, ele já tem o time tanto na mão, que ele pode escolher. Qual das 80 formações que eu vou testar hoje? Ele pode, mano, porque ele fez o rodízio, ele conheceu o time, entendeu?
1: Não, e outra também, outra que a gente esqueceu. Bota moleque da base, moleque da base joga pra caralho. O Hugo Moura, uhum. o Hugo Neneca, né, o Hugo Moura é o caralho. O Neneca cata pra caralho, aquele zagueiro Natan joga muito, tá ligado? Mano, é foda, uhum. tá ligado? E os caras querendo, tipo... O Ramon
0: um... lateral também.
1: É, mano, e os caras querendo crucificar o treinador, tá ligado? Igual eu falei, é triste ter que falar isso sobre o Flamengo, né? Mas tem que elogiar.
0: pode ir.
2: Então, não, é que o rei tava falando aí da, da torcida do Flamengo, né? Eles ficaram mal acostumados, né? Normal em time que, que sai vencendo tudo, principalmente com... da, da maneira que foi lá com... Do, no ano passado, né? Que o Jorge Jesus chegou e em alguns meses levou tudo, praticamente. E os caras têm que entender que não é assim, né? É, não vai ser todo mundo que, che que vai chegar aí, vai automaticamente é, botar o time para jogar, conseguir
3: fazer os jogadores
2: é, se adaptarem à ideia de jogo dele, né, e o Jorge Jesus teve um mês ainda, né, é, uhum. de, de treinamento. Copa América. Chegou durante a Copa América e o Domi, não, ele chegou é, e, se não me engano ele teve só duas semanas, né, que, que ele chegou, acho que ele chegou antes, né, do, do brasileiro começar, se não me engano, que o Jorge Jesus saiu é. Durante, é, depois do do Carioca, e, cara, não dá tempo para ele para ele treinar cada jogador e conhecer, saber aonde, ele, cada, um, aonde cada um vai render melhor, né? Apesar, eu acho que, apesar de que esses gringos aí, eles estudam os caras antes de vir, né? Só que eh, estudar, assim, a distância pra, é, é diferente de você estar tá lá no dia a dia e ter contato uhum. com os caras, né? Mesmo que o Flamengo ainda vacile em alguns jogos, é, ainda tem uma, algumas falhas. Eles estão o, o Domi, a pouco a pouco vai vai conseguindo dar a cara dele no time, né, mano? Só você ver o último, o, os dois últimos jogos, o jogo contra o Corinthians, principalmente esse jogo da Libertadores, o Flamengo voltou a crescer logo na hora certa, né? Que que é que é essa fase final da, da fase de grupos, né, da Liberta, da, da Liberta?
0: Exatamente. E, cara, é só reforçando o que você falou também sobre o, a comparação dele com o Jorge Jesus e tal, o pessoal, mano, é, com todo respeito, claro, porque nós também é torcedor, mas eles têm que entender, mano, que, tipo assim, os técnicos não, não, não vão é, chegar no lugar e falar assim, pô, o trabalho anterior estava bom, então eu vou continuar, vou ignorar tudo que eu sei de futebol para continuar o trabalho do outro cara. Eles não vão fazer isso, mano. E, tipo assim, é, e o Domi... É, eu posso dizer, o Jorge Jesus, obviamente, dispensa comentários, não pode nem comparar porque o que ele fez é absurdo. Mas o que o Domingo está fazendo também é absurdo. Porque, tipo, o, o Jorge Jesus chegou com uma terra arrasada chegou com um time que estava muito mal o time do Abel Braga. Ele pegou o time do Abel Braga. O Domi pegou o time do Jorge Jesus. O Domi pegou um time com a, com a pressão de continuar um trabalho que estava excelente. Imagina você ser o técnico que pega um trabalho de um técnico que tinha mais título do que derrota. É uma pressão muito grande E o Domi foi e fez E o Domi fez coisa que o Jesus não fez Por exemplo, a gente citou o Lincoln e o Vitinho o, o Jorge Jesus deixou o Lincoln sem treinar Não durante o tempo todo Tanto que ele jogou no Mundial Mas quando ele saiu O Lincoln treinava a parte o Domi falou isso numa entrevista Que ele chegou e encontrou o Lincoln treinando a parte E colocou o Lincoln para jogar o Lincoln está aí metendo gol Resgatou o Vitinho que estava mal O, o, o Vitinho estava mal com o Jesus Desde o início do ano o Domi voltou a jogar bem. Então você vê, o Domi tem muito mérito no que ele tá fazendo. E igual o Reis falou, a gente tá isso o Flamengo, mas não é tipo puxar saco, é porque realmente o Domi tá muito bem, o Flamengo tá muito bem, o time do Flamengo tá muito forte. E se a gente não abrir o olho, é que também é muito difícil, porque um dia você vai jogar mal. Mas que tem chance do Flamengo ganhar os três títulos, tem. O Brasileirão, a Copa do Brasil e o Libertadores não é nenhum exagero, e é uma coisa que parecia, tipo assim, impossível pra qualquer time a gente pensar um trem desse mas hoje não parece, e isso é muito muito interessante
1: não, é tipo assim é igual uma coisa que a gente tava falando, o cara conseguiu fazer o time reserva e o time reserva do reserva tipo, jogar encaixadinho, tá ligado tipo, os caras sabem o que fazem uhum. igual o que você falou, cara. O cara tem o time inteiro na mão agora, tá ligado? E eu lembro que quando o cara perdeu do pro de 5x0 pro Independente que tinha de Nego falando, tipo, ah, tem que cair, tem que cair, tem que cair, saudade do Jesus e tal. E aí agora o time tá assim, avassalador, pegou um período, tipo, recheado de jogos, ganhou, tipo, perdeu pouquíssimo ponto, agora ganhou da Libertadores, na Libertadores. E quem não garante que, ele, que o time do Flamengo não pode ganhar do, do Inter fora de casa? Ainda mais se a gente for parar pra pensar que talvez o Inter tenha que poupar jogador, né? Porque, e o uhum. time reserva do Inter vão combinar, né? O time reserva do Inter perdeu pro Goiás. Então.
0: É. Exatamente. E você vai falar assim, ah, mas o Flamengo não tem mérito de. porque o Inter vai chegar cansado. Alguma coisa assim. Tipo assim, não que vai falar literalmente isso. Mas é mérito totalmente do Flamengo, porque o Flamengo chegou na última rodada da Libertadores, safe, tipo assim, classificado em primeiro lugar, o Inter precisou jogar para garantir classificação, entendeu, então tipo assim, se o Inter tivesse classificado em primeiro, no, ia mandar o time reserva lá para enfrentar o Católica e ficava aqui treinando com o titular, e o Flamengo poderia muito bem ter feito isso, tanto que fez, entendeu, então fica aí o método do Flamengo mais uma vez, mas vamos participar de Flamengo, que eu acho que nós estamos babando muito eles. <risos> e vamos falar de, de time bom, vamos falar de, de Palmeiras, né, vamos falar de time que melhor campanha na, na primeira fase pelo terceiro ano consecutivo, vou passar a bola para você, metendo 5x0 duas vezes. então é, vamos, vamos,
1: vamos do grupo do Miguel Ángel Ramirez para o grupo do Palmeiras.
0: Exatamente. Verdade.
2: É, né, mano, tricampeões da, da fase de grupos, né, para poucos isso, né, <risos> Invictos, invictos, por sinal, né? É, tô vendo aqui, 17 gols. É um dos melhores ataques da, da competição, né? Pra quem disse que o Luxemburgo era ultrapassado, tá aí, né? Ó. 17 <risos> gols, né? Ô, <E, risos> Ed, e o Ed fala... é igualzinho o Ed. Palmeiras da
0: Parmalat, velho.
2: Porra, verdade, né, mano? É o time que amassa os adversários, né? Seja na... nacionalmente e internacionalmente, né, mano? O time argentino ainda. Exatamente.
3: né? Exatamente.
2: Agora, agora falando sério, véio, o, o jogo, se fosse um, um Guarani ali, se fosse o Guarani, não, não ia ser 5x0 e provavelmente ia ser um empate safado daquele, sabe? Um 0x0, um 1x1. É que o, o, o diferencial desse jogo aí foi, foram as pontas do Palmeiras, né? Que o, o Andrei, que é o auxiliar, né ele decidiu começar com o Wesley, com o Veron, em invés de de encher, entupir o meio campo de, de meias ali e ficar sem solução nenhuma, né? O Wesley... O Valcom foi, foi contra o Fortaleza. E o Wesley, ele foi muito bem de novo, né, mano? O primeiro gol, beleza, saiu numa aleatoriedade ali, né? Que ele driblou o cara, ele chutou, a bola rebateu ali, sobrou pro Veiga. E, e a partir daí, os gols foram saindo, saindo, saindo. saindo. E não teve... Uh, tô tentando me lembrar aqui, mas não teve nenhum jogo assim, um gol que foi jogada trabalhada mesmo. Tem, teve até o exemplo lá do gol do Rony, que foi um chute mascado, que ele... Eu não sei se ele tentou cruzar mesmo, ou chutar, né? Que a bola saiu toda mascada e sobrou pro, pro Verão, né? E o Tigre também é um time muito fraco, né, cara? Eles fizeram um ponto só, e... Se não tivesse o Binacional, eles seriam grande candidatos a, ser, a serem o pior time da, da, da Libertadores esse ano, cara. Porque é, é ridículo, mano.
0: É, a, e, foi a pior campanha, né? A pior campanha é, que conseguiam.
2: Foi, foi. É. Até o Binacional, é. Até o Binacional conseguiu uma vitória. Que, que foi com o São
1: Paulo, é né? O São Quanto Paulo que é time mesmo, vida, gente? Né? Quanto que time que o Binacional <risos> ganhou? O Picolé
0: Paulista. É. Né? O Ed... Mas, é, rapidinho, só uma observação, você falou muito que o Chega é um time muito fraco, que os Palmeiras não teve nem tanto teste nesse jogo E foi tipo um caso parecido com o Bolívar, que eu acho que esse grupo do Palmeiras foi um pouco parecido com o do Santos com uma diferença Porque e se você for olhar, o tanto o Santos quanto o Palmeiras fizeram 16 pontos A diferença é que o Santos, ele tinha 3 times fracos, tanto que ficou uma disputa entre os outros três o Palmeiras, não, o Palmeiras tinha dois times fracos, que era o Bolívar e o Tigre, e um, e um time melhorzinho. Tanto que ficou 16, 13, aí o terceiro colocado ficou com 4 pontos. Ficou tipo uma diferença muito grande dos dois melhores e dois piores. Mas, enfim, dá seu show ali.
2: É, é, não, é realmente. O, e o Guarani é um, é um bom time até, né? É limitado assim, mas se é, percebe que é um time bem treinado, né? E. Continuando no Palmeiras. É, mais um ano que você falou, a gente falou zoando aqui né, da, da liderança né, geral na fase de grupos mais um ano assim, né e eu acho que isso não quer dizer muita coisa principalmente agora que está sem torcida, né isso significa é, menos coisa ainda né? e é, se você for ver a o, o pote 2, né? Que tem os segundos colocados. Você vai ver times que nem o Inter, a LDU, o próprio Atlético Paranaense, que na que eu considero um time fraco, mas na Libertadores tá, tá bem, né? E é, o, o, um time que, não que mesmo que tenha sido o primeiro e tenha tido essa campanha do Palmeiras, não é, a gente reconhece quando o time não, não joga a bola, né? Quando um tem time o assim. Não...
0: Também. Ah, assim também, E assim é, quando,
2: quando o time assim, se classifica em primeiro e não joga a bola, a gente sabe que é questão de tempo até, até alguma coisa acontecer, né? Até acontecer alguma derrota, ou seja ela humilha humilhante ou assim, um jogo disputado, né? E, e, e provavelmente é isso que vai acontecer no Palmeiras, né? É, eu chuto isso, porque esse jogo, é, a gente já tá, na, já tá em outubro, né? Na temporada, a gente. É, Uh, o Matamata já começa mês que vem, né? Uh, as oitavas. Pelo jeito, vai, vai, vão ser dois jogos, né? Ida e volta. A Libertadores não vai fazer aquele esquema lá da Champions, né? Se fizesse o esquema da Champions, eu acho que o Palmeiras ainda teria uma chance, uma chance, assim, na, na Libertadores. Mas eu sinceramente considero que não. E uh, é curioso até porque o Palmeiras, ele tem uma puta pontuação, mas não... Num... Não é dos primeiros colocados que, que mais encantam, né? Eu acho que Flamengo, River, se até o Boca já o Santos também eles assim inspiram mais confiança do que, que o Palmeiras, né?
0: O Ed, é outro assunto também que eu vou querer que você fale sobre que é sobre o técnico do Palmeiras. obviamente. É que nós tivemos alguns nomes ventilados, né? Inclusive um que pode enfrentar o Palmeiras nas oitavas, que é o, o Ramirez com o Del Valle, que o Del Valle também ficou em segundo. Claro, tem uma chance de 1 em 8, mas tem essa chance. E o Del Valle, igual eu vou deixar você falar também, foi por causa do... O Del Valle, não, o Ramires foi por causa de que ele queria vir em fevereiro e tal. E depois vocês estão atrás do, do Ainz, que... Que eu fiquei sabendo hoje, o Samuel Venâncio postou que o Cruzeiro procurou o Eisen. Eu nem fico, a gente nem ficou sabendo Porra? disso, mas que parece que é. E parece que o Eisen recusou pelo mesmo motivo, que ele queria assumir em fevereiro. E o Cruzeiro não quis também, porque. Até porque o Cruzeiro tem uma situação muito pior que a do Palmeiras, né? Mas enfim. E aí o Palmeiras vai negociar com o Eisen. E também, o eu queria que você falasse desses dois, que não sei se o Eisen vai recusar pelo mesmo motivo, se vai aceitar. E também sobre o. Caraca, eu esqueci é o nome do, do senhor de idade do Barcelona. Qual que é o nome dele?
2: O Kik Setien, né? Kik que
0: Kik Stien, isso é isso mesmo. Queria que você falasse sobre os três e se, ou algum outro. O que, que você acha do técnico do Palmeiras?
2: Cara, eu vou, eu vou falar só dos três. Teve, teve outros nomes, sim, mas é... Isso é muita desinformação né, nessas últimas semanas, principalmente para quem, quem é palmeirense, é, é horrível, né? E eu recomendo nem, nem para quem é palmeirense estiver ouvindo né, aí, nem ficar muito no Twitter, acreditando em qualquer coisa, né, que ver. Espera sair em um Globo Esporte, um Wall e e vai e vai e vai se manter informado por aí, né? Porque se for ver por Twitter, já, nossa, já saíram quase uns 10 nomes diferentes aí de gringos. Agora, assim, o Ramires, né? O Ramirez foi um deles que esse aí realmente tava tava negociando, né? Tanto que ele que ele chegou a falar do Palmeiras, né? Mas aparentemente ele ele queria terminar a temporada, na ele, ele vai terminar a temporada agora no, no Del Valle, né? Ele queria assumir só em fevereiro. E, e pelo que eu vi também, teve um, um, um cara que é meio que um padrinho dele no futebol, que ele é dirigente no, na Real Sociedade, né? Que esse cara aí já trabalhou com ele no Qatar e em, em outros clubes. E esse cara aí, ele pode cavar uma vaga pra ele na Europa, né? Então, Ainda mais para ele que tá em ascensão aí no, no, no Del Valle, que é um time do Equador, imagina ele, ele ir para a Real Sociedade e voltar para a Espanha, que é, o, que é o país dele, ele ia ter muita, muito mais tranquilidade lá, né? Então, é, assim, olhando de longe, parece que, que pesou essa questão do, do, do plano de carreira dele, né? E também é o, o fator Palmeiras, né? Que ele falou na na entrevista ontem pós-jogo, né, que, que era um prazer receber um convite de um time grande assim, mas é, ele, ele ele mesmo falou que seria dar um passo maior que a perna, né, seria um passo muito grande agora para o momento, né, ele, ele reconheceu isso, que até dá uma, uma tremida na, na perna quando você recebe um convite de um clube assim, né, e os principais fatores para ele recusar foram esses aí, né, e apesar de eu de eu querer ele, né, de, de como treinador, de eu ter apoiado, eu, eu achei foda da parte dele de reconhecer isso, né? É, eu, eu só achei ruim, estranho, assim, é, ele, a diretoria do Palmeiras viajar por Equador, né? S, é, sem e, e na e na hora, do momento da negociação, da ele andar para trás, né? Então na, isso é o que se sabe, né? Porque a gente não sabe, não sabe a verdade, mesmo. Não sabe se se já tava tudo acertado realmente se... ou se ele deu para trás na hora mesmo e a diretoria do Palmeiras ficou sem saber o que fazer ou se a diretoria do Palmeiras foi lá de, de trouxa né a gente não, não sabe aí também tem o que o você tinha né que o que você tinha ele é engraçado porque ele surgiu pelo que saiu na UOL, ele surgiu numa conversa do do Ramires com a diretoria do Palmeiras, né? Ele provavelmente deve ter falado lá que é o que você tinha é uma inspiração para ele, né? E o o e o Barros já, já ficaram alerta, assim, ouviram o nome, já anotaram ali, não sabem nem quem são, e quem não sabe nem quem é, e anotaram para ir atrás, né? Mas nesse é... caso aí, eles, eles acertaram sem querer, porque eles são parecidos assim, em estilo de jogo, né? Eu apoiaria, assim, se viesse, eu acho que já é melhor que qualquer técnico brasileiro que tá aí disponível, mas eu acho que iria ser moído no, nesse time do Palmeiras, que se, se você vê para cara dele, se você vê alguns vídeos dele, ele é um cara totalmente tranquilo, assim, né? É o que aparenta mesmo, de longe, né? um cara totalmente tranquilo, assim. E isso aí não vai dar certo no, no Palmeiras, né? Não vai dar certo de jeito nenhum. Por isso
3: que a torcida tá querendo no Reins e que Particularmente
2: é, o Ryzen ele, ele tem um estilo de jogo parecido com Com até o São Paulo que tá agora no Brasil, né? Que é, que é um estilo de pressão sem a bola. Que quando tá com a bola é de fazer triangulações, é os jogadores assim tão próximos, né? E ele parece ser um cara tão louco quanto o São Paulo também. Só que tem uma diferença ainda: que o São Paulo ele é meio louco ali dentro de campo. Ele grita, ele vai lá, ele corre. O Häiser ele é assim com a imprensa também, ele é um, ele tem um quê de Felipão ainda, né? Para para deixar tudo melhor, né? Que isso aí é uma coisa que até a, a torcida do Palmeiras, do Palmeiras zoou, né, que nos últimos anos aí os títulos do, os principais títulos do Palmeiras vieram assim, né? É, com, com com a torcida e o clube brigado com a imprensa, né, com o Felipão, com Cuca, lá com aquela Copa do Brasil 2015, né, que todo mundo falou que o Santos ia levar. E o, e o Heinz seria isso, né? Ele teria o, ele teria o modelo de jogo, o, ele teria a personalidade para mudar os jogadores. Se, se eles não quiserem mudar, é, é rua, né? Provavelmente não tem, outra, não tem outra alternativa, né? E ainda teria esse lado aí de defender o clube na, na imprensa, né? Que, que o Palmeiras é, é, é outro lado curioso aqui todo mundo pode falar assim mal do Palmeiras atualmente que não, que não vai aparecer ninguém pra defender publicamente, né? Que nem o, o irmão do Luiz Adriano, que ele faz por zoeira, né? Óbvio, né? Mas, assim, a, tor a torcida borde muito isso e o, isso foge o Luiz Adriano, foge o, é, a imagem dele no Palmeiras e ninguém aparece, né? É, uhum. é omissão fora de campo e dentro de campo, né?
0: Rapidinho, voltando aí na parte do Heinz, rapidinho, é, que você falou, ele é um técnico muito bom, obviamente, e tem aquela parte que a gente estava até falando sobre isso já tarde, né, de que, tipo assim, aparentemente, não vou confirmar também, porque eu não tenho certeza, se caso o Heiser tenha é, recusado porque ele queria começar o trabalho em fevereiro, e ele dê a mesma resposta para o Palmeiras, você apoia o Palmeiras fechar, fala assim, beleza, em fevereiro você vem, o Palmeiras fica seis anos cumprindo tabela para começar ano que vem?
2: Seis meses, né? Ah, eu apoiaria, sim. É, até com o Ramírez, eu, eu acho que seria válido, né? Hum. É, beleza, que eu acho que esse time aí, ele tem um risco, é pequeno, né? Mas ele tem um risco, assim, de, de se afundar na parte de baixo, né? E se e se, se afundar na, na parte de baixo, não, não vai ser difícil sair, sinceramente. Mas, assim, eu, eu acho que é só... É, se o Heinz assim, topar só assumir em fevereiro, eu aceitaria velho, eu aceitaria porque já não teria uhum. muitas opções né, sobraria o Setien e Deus lá sabe se ele também ia aceitar assumir agora né, e se isso ia surtir o efeito né, porque ele não ele ele parece assim ser um cara é, qualidade de trabalho tecnicamente falando assim bom, só que é. ele teria personalidade para para fazer dar certo agora, não sei né Ninguém sabe, na verdade e... não, Exatamente
0: Isso uhum. Você falou do, do que, que você tinha é, A parte tática Eu acho que até que ele virou um pouco de meme aqui no Brasil é Por causa, até mesmo do 8x2 E tal. Sim. E ele ficou parecendo muito Inofensivo Por causa da personalidade, da personalidade dele Só que igual você falou, taticamente Ele é muito bom, ele é muito elogiado Tanto que tipo ele não vai ser técnico Do Barcelona à toa, o Barcelona não vai contratar Alguém que não entende de futebol Ele entende de futebol e ficou contratado por causa disso mas é igual é? aquilo: ele pegou um Barcelona é, com grupinho, com racha, com, com problemas internos e não conseguiu resolver por causa da personalidade. E no Palmeiras é a mesma coisa, entendeu? É isso é. mesmo que você falou, bem nessa linha.
2: É, tem as proporções aí, né? Mas assim, é, os problemas são parecidos tem problemas parecidos, né? O que o Barcelona ele tem, ele tem que alcançar sucesso ali mundial, né? Todo mundo. Eu, 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 o pior do Barcelona é que até o EI falou isso num, num vídeo, né? Que o Barcelona ainda tem o um pitaco de todo mundo, né? De, todo, de várias pessoas no mundo, torcida, é. to, vários admiradores. O Palmeiras ainda tem só no Brasil, né? Mas assim, a pressão é muito grande aqui, né? E eu acho que ele, sinceramente, se ele chegasse agora, eu acho que ele seria mais um do, dos técnicos moídos aí.
0: Não, é igual eu pensei, eu, eu pensando isso sozinho hoje. Se ele chega num time, tipo assim, por exemplo, vão fingir. O Galo demitiu São Paulo. O Sampaoli xingou o presidente do Galo e falou, então vai embora daqui, e saiu. O elenco do Galo não tem racha, tipo assim, entre os jogadores no caso, né? Não tem problemas lá. Se chegar um kick sentien, vai funcionar suave, talvez até melhor, não sei, assim, supondo. Mas vai funcionar muito bem, porque ele manja. Mas se ele pegar um time destroçado igual o Palmeiras, que com a personalidade dele, vai acontecer igual aconteceu com o Barcelona. O, 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 ele entender de futebol não vai ajudar, porque, tipo, ele vai falar pro jogador e os jogadores vão olhar pro lado e vão falar não, quando esse cara aqui não vou jogar com ele. E acabou. Ainda mais nessa suposta uhum. racha entre os veteranos e os garotos que tá tendo aí, né? Não sei se é verdade, você pode saber mais que eu.
2: É, saiu essa, essa informação aí também, mas eu, não, eu já não sei se é verdade, né? Eu uhum. eu creio que não porque, assim, só vinha uma fonte só, né? só vi, Eu não, até não lembro quem... Quem foi até uma fonte importante, mas só saiu, só saiu nela, né? O que eu acho que tá acontecendo o pior, o pior problema lá, que, que, que a gente pode ter certeza, assim, é, é de jogador acomodado no contrato, né? No contrato longo. Isso, e como, isso com e, certeza tem. Uh -huh, e como não dá para se livrar de, de tudo de 10 jogadores agora, vai chutando aqui, né? E vai ter que fazer isso no, no começo da próxima temporada, né? E se um o não, Raiz não topar assumir agora, é, fazer o quê, né? Deixa ele assumir em fevereiro, que nem o Inter deixou fazer com o Cudei tá liderando aí o brasileiro, né? Com um elenco curto e começa a reformulação, né? Se você se acredita mesmo nesse projeto, tem que fazer um esforço, né? Não, não adianta é, tentar trazer um técnico agora e tentar... Salvar a temporada porque não vai. É, o Paulista já foi, é, o Palmeiras ganhou, era o título que dava, né? E agora brasileiro não já não vai ganhar, Libertadores também não. Copa do Brasil é um, é um campeonato que, que tá mais em aberto, mas eu também duvido que vá ganhar, né? Olhando assim, o futebol que o Palmeiras apresenta. E mesmo se o André ou, um, ou um técnico que viesse e é, acertando o time, vai. Pra acertar o time, na verdade, vai demorar muito, né? Dez meses sem treinador, aí é difícil.
0: É. É, e só pra encerrar aqui também, é, pra gente já encerrar com o grupo do Inter e do Grêmio, que já foi decidido, é muito do que o Ed falou, velho. E é, é aquilo. Às vezes é muito melhor você falar assim, tá bom, aí você vem em fevereiro do que você falar, não, vem agora. Aí ele vem agora e não consegue jogar com, com, com a bola rolando e tal, com tudo acontecendo muito rápido. E acaba jogando um, um trabalho que poderia dar certo fora, porque tipo, ele começou mal em um cenário que qualquer um iria mal. A torcida falou: não, não queremos esse cara. E aí joga ele fora, entendeu? Então, às vezes, igual o Ed falou, que ele até. Eu acho que ele falou que ele apoia isso mesmo, ele falou que ele apoia. Faz isso, mano. Abre mão desse, 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 desse ano, já que você não tem perspectiva, muita perspectiva, no caso, já que você tá, tá com um diretor de futebol que não entende de futebol. E traz o cara em fevereiro pra começar o campeonato e esse ano fica ali. Porque, tipo, a situação do Palmeiras não é crítica igual ao do Cruzeiro. O Cruzeiro não podia esperar. Pô, se o Cruzeiro tivesse em décimo na Série B, irmão, e falasse, se o se falasse eu quero vir em fevereiro, eu falava, tá suave, irmão. Eu fico aqui, se o meu técnico quiser subir, eu até falo pra ele não subir, pra você vir. Eu falaria isso. Mas o Palmeiras não, não. o Palmeiras tá tranquilo, velho. O Palmeiras talvez assim, qual que é o risco do Palmeiras? Não ir para Libertadores, esse é o risco do Palmeiras, porque o Palmeiras não vai cair, não tem como o Palmeiras cair, entendeu? Então, irmão, por mim, se, se, se o Einstein fala, eu sou pós-fevereiro. Eu aceito, agradeço, pago até se você quer receber antes de fevereiro de uma vez, eu falaria isso com ele e colocaria qualquer um ali para treinar. Colocava, Lucas Lima, você é o técnico, até fevereiro, irmão.
1: Buscaria no aeroporto, Caio?
0: É, irmão, você tá louco. Não, é bom demais isso e basicamente não, e... é isso, acho que a gente é. já,
2: já Cobriu uhum. E se, se manter essa escalação aí com Dois pontos, já, já Dá uma salvada no time, né Mesmo que não render coletivamente, ainda tem um Wesley, O Wesley e o Veron ali para para tentar uma jogada, imagina né Imagina ano
0: que vem, Ed, imagina se em fevereiro Vem o Wesley para treinador e a volta do Dudu Aí Só. não tem como não, mano Palmeiras é. vai, <risos> vai brigar bastante
2: no Mano, time. já mudaria é. muito, muito Só com o Dudu ali já
0: Nossa, outra coisa e para encerrar aqui, é, porque eu acho que já deu, vai dar uma hora e meia, o grupo que a gente já até falou ao redor, porque a gente estava gravando enquanto os jogos estavam acontecendo. Okay. até falou um pouco dele durante o podcast, porque os jogos estavam acontecendo enquanto a gente está gravando, a gente está gravando quinta à noite, e aí acabou os resultados, foi o seguinte, foi 2x1 um para a Universidade Católica, o Inter perdeu, é, foi de virada? Foi de virada, é porque tipo assim, o D'Alessandro fez gol e a Universidade Católica empatou um minuto depois no lance seguinte, e Sim. o Grêmio, o, algumas curiosidades sobre o Grêmio aqui, é o Grêmio empatou em casa, beleza, mas tipo assim, o Grêmio já estava classificado. A disputa era para pegar o primeiro lugar ou o segundo lugar. E ficou ante o primeiro lugar, já que o Inter perdeu. Algumas curiosidades. O Robinho perdeu o pênalti. Bem feito. Oh. Rapaz, vergonha Robinho perdeu o pênalti. Aí o Cânima fez gol contra. E foi expulso. Uma partida Caralho. excelente do Cânima. O Cânima fez gol contra e foi expulso. Aí o Grêmio tava perdendo até os... 101 minutos. 11 de acréscimo. Quando o Grêmio... Teve um pênalti, eu não sei o que aconteceu ainda. Nem sei porque que teve 11 minutos de acréscimo e um pênalti. Mas então deve ter tido alguma confusão e tal, depois nós vamos ver isso. E aí, já que o Robinho tinha perdido um pênalti, eu acho que o Renato falou... Não, agora Mano, é não é incrível como O Diego Souza e o Diego Souza foi e fez um gol. 101 minutos de jogo do
1: decaíram, né, velho? Tipo, ano no grupo, passado e o Moledo, perdeu, e o Cuesta tava jogando América muito. Esse ano o Cuesta não tá jogando nada. Saldo. E se eu não me engano, o gol do Inter no segundo... Teve falha do Cuesta, pelo que eu tava lendo aqui no GE. E o Moledo também, acho que nem titular absoluto ele tava sendo no, no time do Inter. E... É impressionante, né, velho? Tipo, os caras caíram muito, até o próprio Geromel, tipo assim, tá jogando bem, mas tipo, não tá se destacando como tava antes. E... Esse resultado aí do Inter ter se classificado, eu tava pensando aqui, foi muito melhor pro Galo, porque aí o Flamengo e o Inter vão seguir com duas competições, né, então, se ainda há chance, né, mesmo que seja a mínima, ainda tem.
0: Ô, oh, mas nem a é mínima não, porque tipo, você se não com o jogo a menos, né, se você ganha esse jogo a menos, você é líder, velho.
1: Acho que então, assim... Tipo, você ainda tá... Eu vou, torcer é, vocês muito, estão muito vivo. eu vou torcer muito pro time do Inter e pro time do Flamengo passar na Copa do Brasil, velho. Porque com certeza uhum. eles vão focar na Libertadores, tá ligado? Por mais que eles tirem o um pé... Eu acho que, por exemplo, o time do Flamengo vai vir muito mordido pra ganhar do Atlético Paranaense por causa do, da provocação que eles fizeram no ano passado. E o time é do verdade. Inter deve também... que Mano, eu acho que o time do Inter não vai, tipo... Querer sair de primeira assim na Copa do Brasil. Então acho que os dois vão querer, tipo, pelo menos para não fazer feio, tá ligado? Passar nessa fase aí. E vai ser muito bom pro Galo, tá ligado? Ainda mais porque o time do Galo vai pegar corpo, o Zaracho vai pegar, tipo, ritmo, o time vai se incorporar mais, vai, tipo, o São Paulo ele vai tentar detectar os erros e tal. Então vai ser muito bom para a gente isso aí, tá ligado?
0: É, igual eu falei, acho que desde o começo do campeonato, eu acho que o campeonato fica entre o Galo e o Flamengo. Tipo assim, o Inter é um time forte, é um time forte. Mas o Inter não tem elenco para três competições. Apesar de que agora que o Inter ficou em segundo, é bem complicado, né? Porque, igual a gente falou, os primeiros colocados são muito fortes. Tem pelo menos três aqui que estão. Provavelmente os três mais fortes da América... Eu hoje, fico imaginando... É imagina, dia.
1: mano... Eu tava imaginando isso aqui agora... Enquanto uhum. eu tava lendo... Porque o Ed mandou uma foto aqui... Pros ouvintes... Que não sabem... A gente grava no Discord, né... E o Ed mandou no chat... E se tu for olhar... Ele mandou uma foto dos primeiros colocados... Da ordem do primeiro... Do melhor primeiro colocado pro pior... E do melhor segundo colocado pro pior...
3: Uhum. Se vocês
1: forem olhar... O time do Flamengo ia pegar o Inter... Se a lógica do... Isso... Do, da Libertadores seguisse a ah, mesmo. Imagina, tipo assim, se o Flamengo e o Inter se enfrentam nesse sorteio aí. E depois ainda se enfrentam na Copa do Brasil. Que doideira que ia ser, mano. Ia ser muito da hora.
0: É, verdade. Ainda mais depois do ano passado, né? Que o Flamengo eliminou o Inter na Libertadores e tal. E Dentro Vargas da casa do Inter. E tal. Do jeito que é... foi. E se fosse esse... esse... Acho que seria, até porque tem o Kudê, né, ano, ano passado era o Daí Maionese, Nossa. então ia ter uma briga maior. E o Reis falou desse, desse quesito, que se fosse do primeiro ao décimo sexto em ordem, o Palmeiras e o Santos ia classificar, né, porque um ia pegar o Delfim, o outro ia pegar o Libertar, então, tipo, ia ser muito bom. E, e também ia ser bom para o Paranaense também, porque eu acho que entre os primeiros colocados, eu acho que o Nacional só é mais é, mais difícil que o Wilstermann, de resto acho que todos são mais difíceis que o Nacional do Uruguai nesse momento
1: mas Jorge Wilstermann é, primeiro colocado da Libertadores, quem queria em torcedor?
0: É, no grupo do Furacão, né velho você vê como é que As coisas. mas o Ed, em questão a esse grupo, se você quiser fazer alguma
3: ah
2: é só falar uma coisa aqui que tem poucos favoritos, né? Se você for analisar aí, os que eu consigo pensar aí é o Flamengo, o River. Cara, eu acho que assim, os favoritos absolutos só Flamengo e River. No... Eu coloco o
0: Boca, tá? Eu coloco os três. O Boca tá bem.
2: É. é. E aí no grupo dois, destaque: pro... tem, tem três times muito bons que são o Inter, a LDU e o Del Valle, né? Que o Del Valle... o é, o Racing, é, eu não, eu é,
3: não consigo porque, dizer. Tipo, o
2: Racing mesmo. classificou com 15 pontos,
0: né? Aí eu fico meio assim, sabe? Classificar é. com 15 pontos em segunda
2: é... é... E aí é, eles estão com o BKSS, né? Que, é, que era o australiano de São Paulo. Também vale a pena ficar de olho, uhum. mas assim, eu é, destaco verdade. mesmo o Del Valle, o LDU e o, e o Inter, que é... Uhum. Que eu acho que são os times que tem mais chance de, de seguir, né? O Del Valle só não, só não ficou em primeiro porque caiu no grupo do Flamengo, né? Que é eu acho que ficaria facilmente em primeiro em qualquer outro grupo, né? Verdade, com exceção ali do grupo verdade. do River.
0: Não, você pega um grupo do atlético Paranaense, irmão, o Del Valle passa com
2: 19 Tranquilo.
0: pontos, porque Tranquilo. a Libertadores vai falar assim, não, vocês fizeram 18, mas eu vou dar um de saldo, porque vocês foram muito bem. E, tipo assim, é, só, isso aqui nem é nada oficial, mas, véio, desde que saiu esses primeiros segundos, véio, eu tô pensando, véio, tem uma cara que o Palmeiras vai pegar a LDU Parece que tá predestinado, mano, no, no sorteio Palmeiras enfrentar a LDU, eu tô achando que vai cair isso. Mas, que dia que vai ser o sorteio, você sabe, Ed?
2: Vai ser amanhã.
1: Caralho, que da hora, mano.
0: Não, então, sexto, sábado, quando isso aqui estiver saindo, já vai ter o sorteio, Já eles já vão saber quem que o Palmeiras enfrentou.
1: Vamos, vamos, falar, vamos fazer uns predict nada a ver do que vier na mente agora.
0: Bom, cada um fala três, pode ser? Cada um fala três aqui, Confronto, vamos ver quem acerta mais.
3: Beleza. Beleza? Aham. Uhum.
0: Pode começar você rei já que você deu a ideia. Começa você
3: Ó,
1: oh, eu acho que vai ter time brasileiro se enfrentando aí. E uhum. eu vou torcer muito pra que seja o Flamengo e o Inter. Porque aí vai ser só... Uma... Os dois vai devem... vir. com sangue nos olhos pra acontecer. Então eu vou falar isso. Eu acho que o Palmeiras vai dar sorte, vai pegar um time fácil. Nessa... O Palmeiras e o Santos. Acho que vai dar. Vai pegar times fáceis. Uhum. E eu acho que ou Boca ou River vão sair dessa. Vão pegar um Independente del Vale e vão sair na... nessa fase Nossa.
0: já. Beleza, então. E você, o Ed, dá o seu aí. Três resultados.
1: Três. Ó, ah, um que
2: eu vou é Palmeiras é. e EU, É o clássico, né?
0: Uhum.
2: E okay. deixa eu ver aqui. Boca Mas, e Guarani, por... não sei
1: porquê, velho. Por que vocês que estão falando tanto de Palmeiras e deu, Não entendi, cara, não saquei. Cara, sem
2: cara, velho. Sem cara, mano. Eu ah, olho tá. assim... É, mano, parece muito, velho. Hum. Tá ligado? <risos> o segundo é Boca e Guarani. Eu acho que... Acho que Guarani vai pegar algum time forte, tá ligado? Algum time que... Uhum. Contra eles é muito favorito. Então, eu, eu vou de Boca. E o Wilson, cara, eu acho que vai pegar o Inter. Eu acho que o Inter ficou em segundo aí mas vai acabar dando, dando sorte no, no sorteio. E o Inter é um time forte, né?
0: Uhum. Então eu vou falar os meus três aqui, que eu acho que vai ser. Eu acho que o Grêmio, eu consigo visualizar o Grêmio pegando o Del Valle e os grêmistas falando meu Deus do céu, mas que, por que, que Deus nos abandonou? Eu consigo ver o Leandro postando lá no Facebook, fomos eliminados gente, não tem como, eu consigo ver isso tudo. Eu acho que vai ter Grêmio contra o eu consigo ver o Jorge mano. quando o Ed falou Jorge Wilson eu falei, ferrou, porque o Ed vai roubar meu palpite, mas não roubou. Porque eu acho que o Jorge Wilson e o Furacão vão ser aqueles adversários que eram do mesmo grupo e vão se enfrentar nas oitavas. Igual já aconteceu com o Galo e o São Paulo uns anos atrás aí, eu acho que vai ser isso, o Wilson e o Furacão. E o clássico Palmeiras LDU, que eu falei isso desde o começo, falei, não tem como, vai ser Palmeiras LDU. Então esses são meus três palpites. E essa é a Libertadores, meus amigos. Vamos aqui é um
1: adendo também, que pode rolar um Inter e Grêmio, hein? Grenal, o clássico que para o Brasil.
0: Caraca, é verdade, velho, nem tinha ligado. Pode é, rolar Grenal.
1: Imagina um Wilsterman e Delfim, que merda, puta que pariu.
0: <risos> Os piores de cada lado, mano, é muito bom isso aqui. E... Então, gente, essa foi a Libertadores também. Esse foi, e, na verdade, isso foi tudo que teve durante a semana, né? Teve também, tipo, Champions League, Liga Europa, mas nós não vamos falar disso porque a gente também não, não manja tanto de futebol assim, né? Mas, então, foi esse o futebol nacional e, e continental aqui, né? Da Libertadores e tal. E vamos encerrar de uma vez é, o polão. A gente vai fazer off. É, a gente nem sumou pontuação porque teve os jogos é, Agora, né, enquanto a gente tava gravando, então nem somamos, mas tá tipo assim, eu, Ed Reis lá em cima, o Gustavo caçando um pouquinho atrás, e vai ficar assim até o final, provavelmente. Mas o, o Ed, termina aí, o Ed, o que que você, é, termina, né, o podcast, dá seu encerramento aí.
2: Não, só queria destacar as redes sociais do Conca, né, que se vocês não seguem, vão lá agora, <risos> imediatamente. E ele é, ele, é, ele é a minha maior fonte de entretenimento atualmente.
0: O é engraçado porque ele postou aquela, a, a, a música do Naldo Bini, né? E no último podcast a gente citou o Naldo Bini, no último podcast que não foi ao ar, e a gente fez até uma piada não muito saudável, que, que vocês já devem imaginar o assunto. E também um dia desse eu tava lá cantando Naldo Bini no grupo do WhatsApp, o pessoal resolvi cantar lá, e, e do nada o qualquer resolve mandar uma música, mas, é, não, é assim, é, é a música. Sempre assim, a gente lança a
2: bola aqui, alguém vai lá na, publicamente e começa é... a falar
0: é, eu acho que tem alguém... Alguém agindo por trás do parentela... Não, do, de letra gente... Desculpa, eu vou me acostumar... Mas o oh, Reis... Seu encerramento, Reis...
1: Vou criar uma tendência aqui... Hein, rapazes... Vou fazer uma conexão... De letra... E... WCP o Wrestling Cultura Pop... Que... é né, Grupo parceiro aí... Cada vez que o Gus... Não participar do podcast... Eu, Pedro Reis... Vou recomendar algo da cultura pop. Mas, como eu invento as regras, eu vou poder recomendar também alguma coisa do universo da música musical, como diria Ronaldinho Gaúcho. Não vou recomendar hoje, <risos> mas como eu mando, eu Busca vou poder fazer musical, isso.
3: Mano.
1: Esse vídeo é muito é bom,
3: isso. mano. É muito bom, mano. Meu Deus do céu. Mas
0: então, gente, é, isso foi o, o de letra, o primeiro de letra, que na verdade é o nosso, sei lá, o sétimo podcast. Que na verdade é o vigésimo podcast, mas que a gente tá lançando <risos> É, A gente não, tem, não tá tendo muita sorte, não. Mas esse eu gostei bastante. Eu acho que a gente foi pois boas análises táticas sobre tudo. A gente rendeu todos os assuntos, mano. Até o do Sul, que a gente virou um meme nosso, porque a gente nunca rende os assuntos do Sul. Teve um Grenal que a gente viu tanto no assunto que... Eu acho que é o vídeo com mais visualizações do canal até hoje. É Mas, mesmo. É, a gente conseguiu render. Eu acho que é porque o Gus não veio, porque o Gus é muito... muito... Tem, tem um Ed, fa...
2: Não, é um bárbaro, né, é, mano? É, o Ed...
0: É um bárbaro, isso, e fica fazendo piadinha, e fica, enfim, e quando Debocha. ele sai, a gente fica livre, leve e solto, é o deboche, é criança, né, velho, crianças são assim,
1: tem que aprender ah, não, ainda,
0: essa geração ele vai evoluir, essa geração é muito preguiçosa, mano, é incrível, é incrível como a gente tá conversando, a gente fala assim, é, a gente vai deixar essa geração com vou um exemplo, mano. É, eu vou até dar um exemplo, o meu encerramento aqui, teve um dia que eu e Edgar estávamos conversando no WhatsApp, a gente estava tá falando sobre as mulheres frutas, é, a, tá falando sobre...
3: <risos> a mulher
0: pira, a mulher, a mulher melancia, a mulher moranguinho. aí chegou o Gustavo, e gente, eu, eu, eu lembro vagamente, faz o seguinte, me manda uma foto de cada aí para eu saber quem é, eu falei, você é um vatabundo, tá você não tem Google mão de dedo e não vacilão? e mandei, mas é assim, essa geração irmão, que é tudo de mão beijada e tal tanto que ele nem tá aqui gravando com a gente mas então gente, um beijo no
3: peito e fiquem com Deus e esse foi o primeiro de letra, até a próxima tamo junto, fui!